0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста КАКТУС. Подкаста о кино и не только.
1: И с вами смотрит только азиатский артхаус Николай Цугулиев. Главный
2: антагонист Сэма Мендеса Евгений Москвин.
0: Не оценил красоты Харли Квинн Николай Солнышко.
1: Сегодня в КАКТУСе что там по хищным птицам?
2: Достоин ли фильм 1917 главного Оскара?
0: Кошмарные предсказания Оскара от Киноакадемии.
2: Что можно сказать про главный китайский блокбастер в истории?
0: И чем недоволен режиссер Роман
1: Каримов. Ну чё, пацаны, здоровушки. Как дела? Добрый вечер,
2: добрый вечер.
1: Добричка. Как в этом, в игре одной я проходил недавно. Там главная героиня говорила «здоровенький булы. Я не посмотрел, как это переводится, но это, кажется, что-то на украинском.
2: Ну, это поэтому. это правильно. Да, на, са-
0: на самом деле, сегодня такой потрясающий день. Я вот а, я, я проснулся и подумал, господи, сегодня же родился такой замечательный человек. Николай Цигулиев. <связывая> От всей души, Николай, брат, поздравляю тебя. <связывая> Николай.
1: <связывая> вот и стали мы на год взрослее. <связывая> годы пролет... про как это? А, годы идут вдаль. А ты идешь вместе с ними. Так пусть на твоем пути будут только... Ну и
2: дальше.
0: Почему у меня такое ощущение, и... что это самое странное поздравление с днем рождения?
2: Да, но... да, это но самом... странно, но все равно очень приятно, друзья. Спасибо, спасибо, что поздравляете в такой день меня, да? всегда приятно. От коллег по цеху так. От... Это, Брис, в, в этот день, день
0: родили меня на свет. Фу, в не, этот не день на... с иголочки.
2: Не, не начинай, пожалуйста, не надо. Идти, гадки,
0: Я на самом деле, знаете, еще хотел сказать? Когда мы только начинали подкаст записывать, мы достаточно долго скрывали тот факт, что мы записываемся по скайпу из разных мест и делали вид, что записываемся в день, по-моему, вот в день, когда выходит подкаст. И сейчас вот, вот эта ситуация, она, конечно, э, с, такие чувства ностальгии нахлынули. Так, приятно.
1: Старые добрые времена. Я ну, вообще верю, что а... мы когда-нибудь
2: соберемся, чтобы записать э, реально видео-подкаст втроем, вживую. Мне кажется, это должно быть
1: прикольно. Ну, когда-нибудь, когда-нибудь это точно случится. Что, Николай, удачи тебе в следующие 30 лет. Ну, не знаю, что там еще можно пожелать. Сфотографируй самую редкую птицу Которая будет сидеть На самой редкой ветке вот. Спасибо И расскажи, пожалуйста, Николай меня... Что за проблемы там Про...
2: Просто, чтобы вы знали, у меня очень большие проблемы С симпатией. когда меня с кем-то Поздравляют Я просто... меня... бывает мне звонят э, типа, день рождения мне звонят И говорят много приятных слов и что угодно, ну то есть говорят, накалаем, поздравляем, ну вот что, что что угодно, там искренне, неважно. но что том, что я просто вот у меня почему я не знаю почему, но у меня вообще ну, вот мое как бы вот, вот тот эмоциональный центр, который внутри работает, и отвечает, он вообще не не дает никогда никакого ответа на то, что меня вот поздравляют и с чем бы меня не поздравляли я не умею, как бы, получать от этого удовольствие просто потому, что у меня почему-то вот, у меня почему-то эмпатия вообще в этом смысле не работает. Я не знаю почему. Ну, во-первых,
1: потому что ты уже ты уже старый, и очевидно, что чем, чем ты старее, тем тебе больше плевать на поздравления, это раз. Во-вторых, абсолютно, мне кажется, все люди немножко странно реагируют на поздравления. Допустим, вот тебе вручают какой-то подарок, и он прям очень крутой. И, ну, Спасибо. мне там часто дарит что-то, что мне прям нравится. Uh, но я не могу показать вот это вот, что
2: это тот самый вот этот.
1: То есть, я как бы я такой, блин, классно, очень спасибо, большое, прекрасный подарок. Да, поэтому, правда,
2: всегда очень стыдно, как бы, когда тебя позадаляют, а ты как бы. Ну, у тебя как бы каменное лицо, ты такое, спасибо, и просто. Ну ты
1: не делай каменное лицо, улыбайся, Николай, не будь таким черствым. Ну правда, тебя что, Алек Болдуин не научил?
2: Однажды, однажды, вот я правда отреагировал очень хорошо, когда я выиграл когда я зашел в один магазин в один магазин бытовой техники назовем его назовем его L-видео и я собирался купить там, это было вообще года полтора назад я даже рассказывал об этом я собирался купить там кофемашину и вы мне сказали, ну вот у нас сейчас проходит акция, вы можете крутануть колесо Фортуны и выиграть скидку. Я такой не давайте. Я крутанул колесо, я выиграл скидку 100%. Ну то есть, мне uh-huh. было, я, то есть я же просто вошел. Как бы крутого колесо, и мне просто отдали ту кофемашину за которую я пришел, и мне говорят, поздравляю, я такой, спасибо, вот это классно. Ну, вот это ну, 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 вообще было невероятно, просто, как бы, не знаю, наверное, есть люди, которые по жизни много чего-то выигрывают, но э, мне не очень зло скажем так, вот, тем, чтобы очень много по жизни выигрывать.
1: Николай, ну ты же просто а, главный, главный машнари вообще в стране, просто тебе это, это лучший подарок для тебя, это, халява.
2: Это правда. Но. Вот. Вот. Так что спасибо большое, Ладно, что вы меня все, поздравили. Спасибо вот всем читателям, здесь. кто будет меня поздравлять. Обязательно оставляйте в iTunes все. Это самое отзывы с подписью Николая Нормально. Спасибо.
1: Короче, расскажи, пожалуйста, Николай, что там с Романом Каримом, потому что мы уже за твиттером так не следим, потому что, мне кажется, вообще практически никто, кроме тебя, не читает Твиттер, поэтому расскажи, пожалуйста, что же
0: там было. Ложь. Ложь и обман, конечно же.
2: Слушайте. Роман Каримов, ну, помните, может быть, русский режиссер, который вот в какой-то момент, не, не то чтобы он был очень популярный, но несколько фильмов, которые очень, ну, как-то получили хорошие оценки. Например, фильм «Неадекватные люди», у него вообще, 7-6 ну, таки на поиске, хотя в целом, на мой взгляд, фильм как бы на 6, ну, не суть. Очень «Неадекватные люди» вышел 10 лет назад, и вот он прям зашел всем и как бы... Роман Каримов, режиссер, получил большое уважение, скажем так, такое. Потом он стал фильм «В все все и сразу», «Гуляй, Вася». Ну, типа, это, вот это неплохие фильмы, это средние, нормальные фильмы. Ну, то есть, как бы, вот. И вот в Твиттере бомбанул пост из Фейсбука Романа Каримова, а пост его о том... Ну, я не знаю, я сейчас прочитаю выдержки небольшие из поста. Пост начинается так. Фильм 1917 — это убого реализованное и дублированное на русский язык театральное позорище, недалеко ушедшее от другого однокадрового театрального куска говна Бердмана, но там это было хоть обосновано. Здесь плохо все, но самое главное — нет ни грамма а ощущения реальной жизни. Все постановочное, фальшивое, мелкое. Награждать и даже выпускать такие фильмы — это плевок в сторону настоящих фильмов о войне. Тот же Дюнкерк, вот от него было не оторваться, а здесь полный это э, казус. Мендес создал вторую «Дорогу перемен», второй худший из своих фильмов, и Томас Ньюман. Ну, чувак, ну ты чё? Томас Ньюман, видимо, это сценарист.
0: Нет, это... Подождите, это, по-моему, оператор, нет? Нет, Нет, Роджер оператор. Диккенс, оператор. А, а, да, а, Роджер ну, Роджер, чувак, да.
2: ну ты чё, Купи библиотек современных, что ли, посмотри другие картины. Скоростой по-американски ты был на острие, а это что за кусок олдскульного мелодоматического говна? ТФу! Блин, <с вроде отпустила. Ребят, и дальше самые сочные фразы, вот сейчас будут последние три фразы. Вот представьте, что эти фразы произносят профессионал киноиндустрии, то есть, ну человек, который снял много фильмов, у него сейчас есть какое-то свое актерское агентство, я посмотрел, он сейчас занимается, я так понял, больше, м- меньше чем съемками, больше как бы кастингом актеров, я так понял. Так, Томас э- Неман, э- эти... композитор, если что. Ой, извините, что, ужасно позорный, позор. Не позор. А, в общем, да, вот фразы профессионал киноиндустрии. Надо перестать ходить в кино по рекомендациям. Одно говно только хвалят. Вообще худший год для кино. Джокер паразит, а теперь это. Верните мне 99-й. Я не понимаю, я до сих пор не понимаю, троллинг это или на самом деле это все написано.
1: Мне кажется, он. Мне кажется, он просто троллит, да, вообще. По-всякому, потому что, ну, это странно. Предлагаю
0: Каримову снять фильм 1999. Да я это, вообще это нет, ну, странно, подождите абсолютно. давайте небольшой давайте небольшой спойлер я частично кое- с чем <laughs> как бы это цинично не звучало я частично согласен с каримом ну, не во всем но когда мы перейдем к обзору я конечно больше хочу разгромить фильм нежели восхвалить его вот но в целом как бы с точки зрения реализма да, опять же небольшой спойлер к моему ману моно- будет, с точки зрения реализма, это, конечно... но он все, все правильно сказал.
1: Не знаю, я с Романом Каримовым не согласен. Мне кажется, он что-то... Либо, либо он чего-то лишнего сожрал. Э, и Вообще, очень часто раньше были так. проблемы либо...
2: у Романа Каримова, когда он выходил в Твиттер. Э, в Вейсбук он выходил достаточно пьяным. Это прям... Потом он извинялся на следующий день. Но тут он был абсолютно серьезно, сколько я понимаю.
1: Ну ладно, просто сам факт забавный, что человек, ну, по сути, он ни одной прям восьмерки за свою жизнь не снял (laughs) Вот вот такой, хотя бы даже восьмерки Все его фильмы, они либо ниже среднего, либо неплохие Ну, типа «Гуляй, Вася» — неплохой фильм «Неадекватные люди» — неплохой фильм Вот, просто... Просто, ну, какое-то какой-то непомерное ЧСВ у человека, который я, не, не настолько Я на крутой. самом деле
2: прочитал, вот, то есть, и дальше скажу, это не мои слова. Я с ними абсолютно согласен. Но я их подсмотрел тоже в, в, в Твиттере у экс-главного доктора Кинопоиска. Э, ник в Твиттере Злобустов. Может быть, это важно-важно? Вот сейчас я объясню, почему это произошло. Это прям вот, вот, прям вот. Запомните это, ребят, и имейте в виду. Смотрите. Вот это произошло, потому что в России нет института репутации, он отсутствует, в принципе, то есть можно сказать все, что хочешь, к большому счету, и как бы, работать дальше. А в России нет института агентов и публицистов, то есть людей, которые следят за тем, чтобы кто-то лишнее не написал и не сказал. И как бы, самое третье, и еще важно то, что как бы, нет цеховой солидарности. Да? То есть... Ну, Например, вряд ли, вот в Америке, например, чтобы Нолан написал про фильм Тарантино, что Тарантино снял убогую хрень, это невозможно себе представить, потому что люди работают вот в одном пространстве, да, и...
1: Ну, с как... другой стороны, Скорсезе, здесь вот, Марвел... Вот, вот, по поводу
2: Скорсеза, это, это отдельный пункт, то есть, как бы, можно быть, вот, это можно себе позволить, только если ты, как бы, над системой. То есть, вот, ну, как бы, когда ты снял 500 самых лучших фильмов, ты можешь это сказать. Уже там, если ты 50 лет снимаешь кино, и у тебя 10 фильмов, которые там с оценкой 8,5, 8, ты, наверное, можешь сказать себе плюс-минус что угодно. Но таких людей их 5 человек, правда, вот во всем Голливуде, которые могут как бы, говорить и вот их будут воспринимать, и как бы не будут их предавать анальфу не воспринимать серьезно, продолжать. То есть, ну, Роман Каримов все-таки не Мартин Скорсезе. Ну и ладно.
1: Да как-то я не знаю, да. Роман Каримов, даже не Клим Жуков, или как его зовут? Нет, Клим Жуков,
0: это друг Гоблина. Клим Жуков Нет, как зовут этого, который снял... 2020 год уже, а мы все еще смеемся над другом Гоблина.
2: кого ты имеешь в
1: виду? Который снял тексты холопа.
2: Клим Шипенко.
1: Клим Шипенко, да, простите. И вот, человек, ладно.
2: который снял эти 28-банфиловцы, 28 Шалёпа или еще вот такие смешные фамилии. Да это
1: вообще, ну, просто неважно. А, Че, Жень, как да, участвует? Извините, дела?
2: сейчас был обзор, соц... обзор о том, как в Твиттере обсудили высказывания из Фейсбука. Всё, вот. Спасибо, Николай. Мы Всем закончили, вот мы было закончили о важном.
1: Уже тысяча человек э, Перестали слушать наш подкаст прямо сейчас Давай, давай, Женя, расскажи, как у тебя
0: дела Слушай, да ничего, на самом деле нормально Я, конечно, не сравнюсь с вами На этой неделе по количеству просмотренных Фильмов, потому что я знаю, что ты Кучу всего посмотрел, и Николай тоже Посмотрел просто какое-то большое количество Фильмов, и мы даже что-то перенесли На следующий выпуск, чтобы все смогли Посмотреть, одновременно обсудить Я же вот удостоился Чести посмотреть 1917 И на самом деле был очень приятный кинопоказ, потому что а, просмотр был в кинотеатре от Линфильма, и я еще раз, короче, убедился в том, что реально у них очень классный кинотеатр, такой уютный, и Блин-доки? поймал себя на мысли... А, ну,
2: все, все, я понял. Все, на киностудии Линфильм, приятный кинотеатр?
0: Да, да, на киностудии а, Ленфильма, ага. да, и поймал себя на мысли, что... А, я там же смотрел 28 панфиловцев, и, и тут же смотрю 1917. Как-то странная какая-то э, э, странная стечение обстоятельств, что я там смотрю практически только военное кино. Вот. И вот, и, и посмотрел еще четыре серии молодого папы, и так чтобы не в основное время. Молодого папы. Да. Короче, я до сих пор в восторге, но я, опять же, поймал себя на мысли, что я как будто смотрю четвертый сезон Твин Пикса. Вот э, реально настолько общие какие-то есть схожие черты с Линчем, что меня прям переполняют какие-то эмоции. И если кому-то нравится «Твин Пикс», то прям, блин, нового папу нужно смотреть. Мне кажется, обязательно.
1: И кстати. Ну, сначала молодого,
0: наверное. Ну, папу, да, молодого. А, потом но... уже а нового блин, папу. Они, они на самом деле так сильно отличаются друг от друга. И я, и я понял, почему. Э, Почему Сарантино все-таки назвал его Новой Папой и делает его как отдельный сериал? Ну, то есть не как второй сезон, а как первый сезон другого сериала? Потому что они чертовски разные. Вот если так посмотреть, они прям очень по стилю разные. Ну, понятно, что все равно общее, общее направление режиссера оно чувствуется, да, общие какие-то знакомые черты. Но вот если их сравнивать вместе. То это, конечно, разные произведения Вот, и что еще? Ну, в принципе, наверное, вот все из такого Что со мной произошло на этой неделе
1: Я вот вот посмотрел Мы досмотрели второй сезон Миссис Мейдил Я, конечно, продолжаю вообще ловить от него э Совершенно какое-то непостижимое удовольствие Он очень крутой вот. И если первый сезон, я им, я как бы им восхищался и говорил Вот обязательно все смотрите Мейзел, он, он там классный Второй сезон, он просто еще круче, чем первый И крайне редко встречается такое вообще в сериальном мире Когда, когда с каждым сезоном сериал раскачивается, становится лучше и лучше То есть, вернее так сказать Для лучших сериалов вообще, ну в, в истории Это как раз стандартная тема У какого-нибудь Breaking Bad, да, как вы там говорите Там с третьего сезона самая движуха начинается да, вот Это моя любимая тема, когда Николай говорит Ну давай, давай, ну с третьего сезона там вообще огонь Я такой, да, да, хорошо Николай, есть, а. есть
2: все сериалы, а есть Breaking Bad ну,
1: как бы. Да вот, вот это, понимаешь, вот это твое У меня есть все сериалы, а есть Newsroom Поэтому тут как бы разное Но я вот могу советовать вообще все бросать И смотреть удивительную Миссис Мейзел он, он какой-то фантастически невероятно классный Он может быть вот сравниться с Newsroom по уровню уровню гениальности диалогов, по там, остроумию, вот это все, но при этом у него еще и сеттинг такой необычный, интересный и и он такой как бы добрый, поэтому когда ты его смотришь, ты не чувствуешь себя хреново это такой сериал, чтобы хорошо провести время но и при этом посмотреть не какую-то жвачку, а вот такое, можно сказать, произведение искусства, то есть действительно мощный сериал, ну как, наверное, сравнимо с каким нибудь вот Сарантино и его работами то есть э, ты э, проводишь время хорошо но при этом э, ну то есть и смотришь нечто легкое, э, но при этом это не совсем попса то есть это действительно действительно хорошо, вот че, давайте может это Премьерки с вами пообсуждаем. Давай. А то то Рома Каримов у нас сожрал вообще все.
2: Вот и они. Премьеры недели.
1: Премьерный день, 6 февраля 2020 года, и с вами «Панорама кактуса». Э, стандартное еженедельное Кактус аудиоиздание. Вот. Вообще, на этой неделе выходит «Порка Росса» Хаяо Миядзаки. С- это, значит, 92-го года мультфильм. Если кто не знает, кто такой Миядзаки, на какой планете вы живете, пожалуйста, начните его смотреть. Вот, но Порка Росса, это, наверное, одна из самых слабых его работ, поэтому я на нее в кино не собираюсь, как как бы то ни было, каким бы Миядзаки ни был вообще супер-супер гениальным, но при этом молодцы чуваки, что продолжают прокатывать какие-то старые-старые картины, мне просто интересно, насколько это приносит денег. Реально, я вот мне очень интересно. Слушай, ну раз
0: раз прокатываю, то мне кажется, приносит. И забавно, что кинопоиск все время ставит эти картины на первое место. Ну, то есть
2: э... я так понимаю, это получается, потому что у них больше всего оценок. Я даже не знаю, нет.
1: Ну, мне кажется, что это за деньги. Ну, то есть это ну это... вот интересно, да, но иначе бы потерялась просто, она была бы десятой в списке 20
0: Может быть просто у них там считается как-нибудь рейтинг ожидания, а, не знаю оценка уже или еще что-то. Ну вообще да, интересно. Я думаю, правда,
2: я думаю, что Николай более прав, типа считается сколько денег заплатить. Но я просто не думаю, то есть я вообще думал, что эта штука на кинопоиске должна ранжироваться чисто по количеству экранов. Ну то есть.
0: Не, ну, стойте, ну подождите, вот кто, допустим, сейчас э, прокатывает этот э, Пионер, да? Мне кажется, что у Пионера намного меньше денег, чем, у, допустим, у Warner Bros., которые прокатывают, условно говоря, хищные птицы. Так что, ну, такое спорное, по-моему, мнение, нет? Может быть, хищные
1: птицы и так поставят на первое место, потому что это, ну, по факту, флагман недели. Стан... Ну, а, вот «Хищные тема. птицы»,
2: чуть ли я смотрю по количеству экранов, это чуть ли не флагман вообще, чуть ли не полугодия, потому что они выходят на 1600 экранах, и ближайший фильм, который выйдет с таким же охватом, а, я, же, я, я скажу так, только «Доктор Дулиттл» выйдет, типа, на 1800, и «Соник» на 1600, но даже «Кома» выходила на 1400, поэтому короче, короче говоря... Да. Хм. хищные птицы выходят очень широко.
0: Да, но мы, мы это знаем, что Николай уже посмотрел Хищные птицы, да? Я уже посмотрел Хищные птицы, да. И мы даже знаем твою оценку этому фильму.
2: Так, друзья, для начала хищные птицы это у нас что? Это у нас экранизация комиксов DC, где, так сказать, главные герои не вывели Харли Квин, потому что вот очень сильно она всем понравилась. Ну, как понравилась, просто э, «Отряд самоубийц», надо сказать, что он собрал, в принципе, денег э, достаточно неплохо, учитывая качество фильма и отзывы критиков. И, как бы, вот сам персонаж Харли Квинн очень понравился зрителям, ну, и вот просто по соцсетям вот можно смотреть, что очень много было просто этих Харли Квинн и до фильма, и после. Я не знаю, проплачено это было или правда она всем так нравится, я не понимаю. Просто абсолютно не мой персонаж, ну, как бы, вот... Мне не нравится этот герой. То есть, к актрисе претензий нет, но вот просто сам персонаж спасибо, мне не очень нравится. Вот. Поэтому и вот было решено, значит, будут вот, снять фильм с главной героиней ей. То есть без джокера, а вот с ней. С Харли Квин, то есть, фильм, по большому счету. Как он у нас называется в Плакате? Хищные птицы, да? Или.
1: Хищные птицы, потрясающая история Харли Квин.
2: Может быть, просто нужно было называть Харли Квин, чтобы не. Ну чтобы немножко перенаправить зрительское внимание.
1: Да у меня как раз, мне кажется, что хорошо, что они его все-таки назвали верно, потому что не знаю, Николай, почему ты вдруг решил, что давайте-ка называть фильмы именами персонажей, Месяц назад ты просто с пены у рта нам доказывал, насколько плохо. Еще
2: раз, у этого пункта есть правило, типа если я понятия не имею, вот есть такой сериал, который называется Рей Донован». Вот это имя мне вообще ничего не говорит. А Харли Квинн, ну, я знаю, это персонаж типа комикса. Вот так можно делать вполне. <с armour> <с subur> Но
1: ну, <��annas> вот. я так скажу, что мне кажется, что это не помешает фильму, потому что он в любом случае из каждого унитаза, у него очень агрессивная промо э, изо всех щелей идет. И самое интересное просто, что мы на этот фильм сходили, значит, двумя днями до, до премьеры, И И нам уже тогда сказали, что вы можете рассказывать там в соцсетях о том, как вам фильм. Вот. Но при этом рецензии появились только на следующий день. Уже там метакритик и прочее. Вот. А в соцсетях уже можно было рассказать, как кино. Но в моем телеграм-канале люди проголосовали за то, чтобы я написал про маленьких женщин. Поэтому. Но к тому моменту, как вы будете слушать, хищные птицы, уже уже будет и там рецензия на них. Но скажу скажу здесь. Это ужасный фильм, просто говнина Вообще, я, уж насколько Я я как бы этот фильм не ждал Вообще ни капельки, мне было абсолютно На, на него наплевать Но когда сказали, что можно сходить на там, На пресс-показ, ну что бы не сходить а, Вдруг он прикольный, ну то есть у меня не было Никаких ожиданий, я, я даже не знал, что он Выходит вот а, Прям 6 февраля, то есть я только месяц назад а, Или там может быть три недели назад Я как-то для себя отфиксировал, что а вот Харли Квин выходит, и я почему-то думал, что это какой-то Там летний фильм будет, что он еще где-то там в процессе работы, потому что вот недавно только были эти новости, что вот, там набирается состав, и все там какие-то были проблемы с пересъемками у DC. Я что-то не думал, что они так быстро его в итоге завершат. Очень плохой фильм. Очень плохой. То есть это прям... И самое просто обидное это в том, что фильм ужасный, но у него метакритик Стартанул в 69 Потом там остановился на 63 и, да. а... и
2: вот я уверен Был, что так и будет Потому что фильм как бы полностью про женщин Мы, еще раз, нас уже обвинили в сексизме Терять нечего Терять нечего В фильме только женские герои И режиссер фильма «Женщина» Сценаристка, и сценарист тоже. сценаристка женщина. Я не знаю, как оператор Мэттью Либатик смог там в компании этих женщин что-то снять, как бы. <звы> и Ой, э- этим
1: ладно, особенно не, не удивительно. На меня, все, и, и особ- да, Николай, тебя. Короче, мой э- поинт. Говорю.
2: Мой поинт был в том, что как бы фильм абсолютно женский, значит, ну, тяжело ставить ему, типа, оценку, там, 10 метакритик, поэтому я был уверен, что будет кейс Черной пантеры», как бы, что, ну, тяжело обижать вот, представителей ну, Черной пантеры», и я был уверен, что будут высокие отзывы от кинокритиков западных, и они, как бы, выше, чем... Ну, я не знаю, может быть, Николай сгущает, вдруг фильм нормальный, на самом деле.
1: А, может быть, Николай сгущает, да, просто... А, тема в том, что у Отряда самоубийц вот У него там, например, Метакритик 40 У этого там 60 И этот фильм хуже, чем Отряд Самоубийц Потому что я вообще к Отряду Самоубийц нормально отношусь У меня ему там семерка стоит И я от него там Я от него получил примерно такое же удовольствие Как от Лиги Справедливости Просто посмотрел и один разик, и мне нормально Но вот Хищные Птицы а, Он, я не знаю Как нужно То есть вот Какое именно должно быть восприятие, чтобы этот фильм понравился больше. Мне интересно даже. Я не говорю, что э, с теми, кому этот фильм понравится, что-то не так, потому что некоторым моим знакомым он понравился. Но это вообще не мое кино. И э, там причин этому на самом деле десятки. Да, там первое почему отряд самоубийц, я считаю, лучше, потому что отряд самоубийц. Э, он, как бы, позиционировался как такой э, морочняк но с юмором. Э, вот. И в итоге он действительно оказался более-менее мрачняк с юмором. И там был хоть какой-то, ну, там, не знаю, сюжет, да, что они там и шли из точки А в точку Б, что там был, происходило. Но,
2: Николай, не защищай, прошептай, самоубийца, это правда, ну... Но... Не, nee, я не защищает самоубийц. Но реально, типа... пла- реально давай по
0: пунктам, хищи. что тебе в хищных птицах не понравилось, потому что ты еще вот я, как... я просто минут хотел, думаешь, что тебе не понравилось. А почему? Не понятно. Я
1: хотел через отряд. Во-первых, не 10, да? Вот не нужно тут, пожалуйста, меня своими монологами мерить. Это неправда. Вот. Просто я хотел через отряд самоубийц сравнение привести, что. А, вот Николай говорит, не защищай Типа, это все равно плохой фильм Это неплохой фильм в сравнении с хищными птицами а, Во-первых, там очень плохой юмор а, То есть а, фильм, значит, позиционируется Как прям такая задорная, кровавая Веселуха с рейтингом R, шуточками и прочее Шутки там все на уровне Эй, ты ударила меня в сиську Вот такие а, Типа, ой, к- кажется, кому-то придется сажать бурито, Чтобы просраться Ну вот такие, вот, вот такие шутки, прям плохие а, и это, ну это грубо говоря, это текстовые, да, шут, ну то есть, которые персонажи проговаривают, а сам, сами по себе, а, ну как бы постановочные такие. Я, я просто не знаю, как выразить этот термин, ну то есть. То есть вот когда это не ситуационный юмор, а вот когда шутка происходит, но там не обязательно... То есть сама по себе ситуация, да, забавная, но при этом персонажи ничего не говорят, а, то есть на экране должно происходить нечто забавное. Вот эти, в эти моменты фильм, он не забавный. А, это первый пункт, да, то есть шутками прям, прям труба. Во-вторых, он а, довольно жестокий, но при этом он не использует рейтинг КР. Ну то есть там в самом начале есть сцена, где главный злодей в исполнении а, Юэна Макгрегора, абсолютно отвратительного исполнения вообще, то есть вот ужасно, худшая его роль. Правда? Обидно Я
2: надеялся, что ну, от него что-то можно Так просто
1: Нет, вообще ничего не ожидаешь Просто он он реально кривляется То есть он играет просто Типа очень плохого чувака И там просто фильм, можно сказать, открывается тем, что Он там убивает семью Там срезает лицо Так, Николай, подожди
2: Ты сейчас не рассказывай, не пересказывай, пожалуйста, весь фильм
1: Весь фильм я не буду пересказывать Я, Я же, Николай, я же тебе обещал Я не буду я даже не скажу, чем закончится. Вот. И что он там, типа, сначала срезает лицо мужчине, потом, значит, его жене, а, по- там, а, потом, а потом дочке. Ну, то есть он прям злой, плохой. И фильм при этом жестокий, то есть очевидно, что рейтинг, наверное, не просто так. Но они не могут нормально в этом фильме никакой такой вот, э, как бы, веселой, забористой кровушки нам показать. Абсолютно, фильм вообще не задорный Зачем в него было впаивать рейтинг R Там несколько кровавых моментов Но они не то что кровавые, в смысле несколько моментов Где кровь в кадре есть, они существуют Но в остальное время, когда там идут Какие-то драки, когда там идут Какие-то массовые, ну, такое массовое Мочилово, типа там нападают персонажи на Харли Квин Она их там по-всякому там бьет Да, вот от этих моментов Ты ждешь какого-то трэша, что она там будет Им выносить мозги, там, я не знаю Разбивать им там чего-то А а драки, они там такие очень, очень такие там Топорные, <свят> как Николай любит, да? А, что, что я говорю. Топорные? Ну, ну топорные. То есть типа, их как, 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 как слово, будто да. бы
2: с плеча рубанули, да?
1: Как будто с плеча как рубанули. будто бы можно и кашу
2: нет. из этих драк сварить.
1: <свят> да, абсолютно, абсолютно. Блин, да нет, Николай, из этих драк кашу вообще не сваришь. Очень плохо. Дра- драки поставлены так, что, значит, ты не обращаешь... Ты, ты не получаешь удовольствия от них. То есть этот фильм это не блокбастер, поэтому в нем нет каких-то там супер суперспецэффектов, каких-то определенных, вообще каких-то интересных, скажем так, каких-то интересных и изобретательных там не знаю особенно взрывов или чего-то там то есть этого ничего нет и поэтому фильм должен вы должен был выезжать на чем-то вроде как вот выезжал дедпул то есть не знаю там отрубаются конечности трэш угар весело но здесь э, не трэш ни угар не весело это но ну, это, это ужасно да как бы получается что фильм он не, не оправдывает свой рейтинг R и зачем он в этом фильме есть вообще непонятно может быть для того чтобы персонажи могли ругаться матом но в дубляже ты этого все равно Слушай, не поймешь вдублишь ну, довольно паршиво
2: нужен, во для того, чтобы хотя бы чем-то отличаться от Марвел.
1: Ты понимаешь, что вот у фильма Шазам был не рейтинг R, а был PG-13, и все равно Шазам отличался от Марвел. Ну, ша... У ну, него был какой-то свой ш... Ну,
2: Шазам все-таки он все-таки полудетская история. Как бы, как, Нет, как Шазам и... вообще детский Ну и как, и как его делать рейтингом R? Как и, главное, для чего?
1: Ну, не знаю, можно было просто сделать Шазама без детей и все равно было бы нормально. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что Если у вас есть э, бабло и разрешение от студии снимать фильм с рейтингом R. Более того, режиссер Кэти Яни, это ее дебют, она до этого ничего не снимала, ей дали 100 миллионов долларов, и ты сняла вот что. То есть, я могу так сказать, Кэти Яни огромная молодец для первого фильма, это победа, да, вот человек, который свой первый фильм снимает вот так, это, конечно, то есть, это, эту женщину вряд ли ждет успех, это не Тарантино, который снял «Бешеных псов» и все такие, что, ничего себе, да. Но для первого фильма я, например, могу вот вспомнить варианты, ну, в смысле, не варианты, а вот истории, когда режиссеры, которые снимали э, всякие драмы, им давали бюджеты, они выходили на блокбастер и проваливали блокбастера. Ну, кого ты сейчас скажешь? Yeah.
2: Типа, Флориана Хенкеля фон Донорсмарка или кого? Кто еще?
1: Ну, Флориан Хенкель в итоге снимал-то не блокбастер,
2: но это может быть кто
1: угодно, не, включая не, ну, там...
2: турист должен был быть блокбастером как бы.
1: Ну, понимаешь, это можно сказать и про Гая Ричи, который всегда снимал про всяких шнырей, а потом ему дали денег на короля Артура, да, и что? И и, и фильм просто не оправдал ожиданий зрителей, это мы его любим. просто
2: снял фильм про бандитов в рыцарских декорациях, очередной раз, но... Блин, Гая Ричи, я считаю, тоже его некорректно сравнивать, потому что все-таки... Просто что-то наверное, идет не так у него. Но в, в фильмы все хорошие, как ты понимаешь сам.
1: Так, я, я люблю его фильмы. но ну, не все, но, да, вот. Кроме того, фильмы с Мадонной. А, просто... Кэти Ян действительно а, неплохо эти 100 миллионов долларов потратила, вот я так скажу, а, и в монтажной тоже они посидели хорошо. Ну, конечно, снимали, я
2: думаю, посидел. знаешь, почему они хорошо посидели в монтажной? Потому что всех женщин на этот момент уже от съемок отлучили, там только мужички собрались в монтажной собирать, что там доснимали.
1: Блин, Николай, вот э, я, я, я реально, я тебе советую это заканчивать, потому что новые зрители, они не выкупают вот этой твоей тонкой иронии. И сейчас придется объяснять, смотрите, Николай Цигулеев, он не долбанутый сексист, да, это он так шутит. Да я на всякий случай, Николай, потому что нас слушают новые люди, и они не понимают, почему, почему этот человек позволяет себе в 2020 такие высказывания. Давай-ка вот это. Возвращайся, я в, просто, возвращайся ну, в мир более толстый. Я, понимаю,
2: я просто надеюсь, что... Ну, я всегда верю, что люди понимают юмор.
1: Блин. Вот вспомни, вспомни Николай, людей, которые тебя... Мне кажется, мне кажется, те люди,
0: которые отвечали за юмор в «Хищных птицах», они тоже такие, блин, мы надеемся, что Николай Солнышко поймет наш юмор. А он не понял.
1: <смех> так, я понял. Он просто не смешной. Вот, третий, третий пункт. Да, то есть это я сейчас, я сейчас, значит. Короче, уважаю.
0: несоответствие рей, Ну, несоответствие жанру, жанру и рейтингу. Что еще. А, это был это второй, второй пункт.
1: Первый пункт я уже, честно говоря, пока я рассказывал. Слушай, я уже а забыл. вот
2: у него хронометраж всего 110 минут. Это же, ну, мало. Да, он как бы так ну, вот Я же
1: говорю, да? я хотел очень быстро... Чем больше вы меня отвлекаете, тем дольше затягивается моя, моя история. Значит, на третьем третьим пунктом я бы выделил, что фильм просто очень скучный. То есть где-то уже на 30-й минуте тебе скучно. Он неинтересный, у него неинтересный центральный сюжет. Я его тоже сейчас расскажу. Он тоже там практически сразу... Там тема в том, что а, значит, маленькая китайская, очень несимпатичная, абсолютно ужасно несимпатичная а девочка А заметил, воровка. это вот
2: такой тренд вот на таких актрис, как эта девочка. Вот Звездных войнах. Я... Это, это, это она же или, или нет? Ну, типа.
1: Нет, это не, это, не, это не она же, это девочка лет, наверное, 13. Вот так, это в Звездных войнах, в ней хоть какая то есть какое-то минимальное обаяние здесь...
0: Бобби, кстати, была в это в Сиквеле <сих> еще. Вот эта девочка? Не, не, это просто такой же персонаж. Но...
1: Ну, вот, в общем, вот это, она прям... Она, она прям не вызывает симпатии То есть дети, они, дети-актеры, да, они должны вызывать какую-то симпатию У них должна быть какая-то детская харизма, да, определенная, Это просто какое-то вообще что-то непонятное Не знаю, может, это дочка, э, не знаю, какой-нибудь подруги с продюсера фильма Но ну, она прям плоха Она и актриса хреновая, и смотрится в кадре она плохо И, в общем, суть в том, что...
2: почему ты ты сказал, она прям блоха я такой думаю, что... Извини, ну блин, ладно, плохо, ну, плохо. <смех> нет, я, я просто жду,
1: пока ты, я жду, жду пока ты посмеешься. Вот и а, она типа сожрала бриллиант, и вот а, значит этот бриллиант очень нужен злодею Юину Макгрегору, а, и он значит хватает Харли Квинн, которая рассталась с Джокером, а, и хочет ее убить. И она говорит, нет, ты не убивай меня, я тебе достану бриллиант. И вот как бы вся история крутится вокруг того, что, а, ну то есть как бы центральная история, крутится вокруг того, что Харли Квинн, чтобы спасти свою задницу, ей нужно, значит, так, чтобы получить этот бриллиант. Так, 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 подожди. Ну... Мне
0: кажется, Гайя Ричи неплохо бы справился с этим сценарием.
1: Понимаешь, я сейчас вот тоже подведу к одной важной мысли. Короче, фильм скучный, и все ждут, когда она, простите, высрит этот бриллиант реально. Значит, в это время Там есть несколько побочных линий С абсолютно, абсолютно мертвыми персонажами Вообще, то есть Я тоже еще скажу попозже про Харли Весь второй план, он ужасен Он ужасен, там нет никого запоминающегося Мэри Элизабет Уинстед, которая играла Рамону Флауэрс, яркая, веселая вообще отбитая баба, да здесь она играет просто такую какую-то э, м- мрачную во всем черном э, убийцу, которая мстит типа за свою семью. Ну Я хорошо, да, считаю, соглас, что согласен.
2: Е- ее лучшая роль это все-таки Кловерфилд 10.
1: Mm. Ну, она все равно, понимаешь, как по 10 ее никто оттуда, там не помнит, кроме тебя, понимаешь? А ее такая центральная роль, это вот то, что она сыграла охренительную Рамону. А, вот, Ребят, а здесь она... В мы не... реально
2: помните только вы вдвоем. Я серьезно говорю. Нет, скотта Пилигрима
1: полнят все, Николай. У тебя просто какие-то проблемы с ним. Можем опрос Скотт Пилигрим очень популярен в России. Давайте
0: опрос устроим, реально. Типа, чем больше знаменито? Мария да Лиза не, ладно,
2: хорошо. Ну, конечно, она больше знаменита Скоттом Пелигрим. но он просто давно уже был. Все, добили. добили. Говорить, Скотт,
1: Пилигрим, Скотт Пилигрим, культовое кино. Короче, следующее, да, значит, Харли Квинн, она здесь тянет на себе фильм, но она не супер, вот, понимаете, да, то есть центральный персонаж, который самый классный, он, она действительно тут самая классная, но она вообще не тянет прям вот, Весь фильм на себе. Когда она один из персонажей, она крутая, а здесь она как бы главный герой и большая часть кадра именно она и все шутки, связанные с ее безумием, они очень быстро исчерпываются и очень много в фильме моментов, когда ты просто уже ну реально зеваешь, думаешь ну все давай уже закончись эта сцена, Блин, а, хотя а казалось заб... бы 109 минут.
2: Слушайте, а я забыла, вы смотрели Фарго третий сезон?
1: Нет, я Блин, ребята, закончил вон. Там да. же
2: в третьем сезоне Фарго, там же в чем была история? Там же, во-первых, была Мэри Элисбет которая там играла в проститутку. Ну не проститутка, нет у нее просто была такая роль ваше... него не проститутка Эээ... она была типа стриптиз как короче у нее там была одна главная... из главных ролей и также там был Юэн МакГрегор который играл двух братьев сразу да да и, вот вы... и вот вы это вот вот это наверное вот лучшая роль ее типа вот в, с... вот, в сезоне Фарго вот типа лучшая ну как актерская потому что в сериале Фарго хороший сценарий когда хороший сценарий всегда актеры играют хорошо ну это же очевидно поэтому вот, вот зря вот вы не... зря ты Николай не смотрел третий сезон Фарго возвращаясь возвращайся
1: к хищным птицам. Вот, значит, что еще? Фильм, он, он не феминистический. А, у него нет абсолютно никакого феминистического посыла, там нет вот этих пошлых сцен, как в «Третьих мстителях», когда женщины встают в кадре с воинствующим лицом, то есть вот эти вот на серьезных щах, это невозможно, да, вот а этот, по... просто вот этот кадр, а похож от которого ли я фильм просто был готов. На запрещенный прием.
2: Что? Похож ли фильм на запрещенный прием? Э, вот, этот
1: фильм, это, вот этот фильм это как смесь отряда самоубийц и запрещенного приема, но плохой. То есть... Просто я запрещенный прием считаю фильмом типа на 6, отряд самоубийц я считаю фильмом на 7. а этот фильм он такой на четыре с половиной. То есть он то есть... А, у него есть плюсы, у него есть плюсы, да, его плюсы это то, что визуально хищные птицы классный я бы сказал что это то чего не хватило как раз отряда самоубийц. если вы помните отряд самоубийц рекламировался как э, такой кислотный неоновый блокбастер э, в зелено-розово там желтых цветах до да, кислотных а сам по себе фильм оказался, но он такой к- в темноте они ходят...
2: очень ходят. Темно.
0: так такого же
1: вот они же же ходят цвет, да, по улице да.
0: Слушайте, у меня а вот а здесь Подождите, у меня один вопрос николай цигулев а какую хищную птичку ты бы подкараулил и сфотографировал
2: честно говоря хороший вопрос это реально я реально я реально задумался о том что можно ли реально в условиях области вот вокруг города найти, правда, какую-нибудь птицу хищную и сфотографировать ее, чтобы она не напала на тебя. Бердвотчинг это вообще очень серьезный разговор. Это вот вы, шутите, вот вы шутите. А бердвотчинг становится все более популярным в мире.
0: Ты уже оформил очередную подписку на Netflix и посмотрел танцы с птицами? Под
2: подписку оформил, но танцы не посмотрел. Психотик.
0: Вот это, конечно, а бердвок, Николай,
1: это же тоже обязательно. Ой, да, короче, вот, чтобы, чтобы, да, чтобы подытожить. Фильм, он, это не это не феминистическая история про сильных женщин э, и, типа, про то, как они там дают по жопе, значит, мужчинам. Они действительно, то есть тут действительно в фильме главные не женщины, главный злодей это, значит, белый мужик, и мужики в этом фильме здорово все время получают по голове, но нет никакого акцента на том, что э, вот, э, типа, только, только мужчины здесь плохие, хотя здесь нету как бы плохих женщин, то есть этого нет, да? Но это просто Это вообще не бросается в глаза, потому что фильм скучный, блеклый и тупой А когда фильм скучный, блеклый и тупой, тебе не важно, несет ли он какую-то в себе мысль В этом фильме нет ни феминизма, ничего Единственное, что вообще напоминает в этом фильме какое-то противостояние именно женщины мужчин, Вот какой-то, да, это когда, ну как бы Харли Квинн, она, в принципе, этот фильм, он существует Да, вот его суть в том, что она типа рассталась с Джокером Или он ее бросил, там, не понятно. В общем, они разошлись. Она осталась одна. И ей, типа, нужно доказать, что она тоже из себя что-то представляет, как бы без мужика. Но она даже об этом не говорит. Она просто такая: вот нужно, чтобы люди перестали меня воспринимать, типа, как бабу Джокера, потому что. Uh, но, но ей это даже на руку играло То есть пока ее воспринимали как бабу Джокера Она там делала все, что хотела, а потом, когда перестали Ее сразу же все захотели убить Потому что И... она очень много людям сделала дерьма
2: Слушайте, а это такой тренд, мне кажется А Лоис Лейн Будет ли фильм про Лоис Лейн, где она такая Я хочу, чтобы меня перестали воспринимать как. Да жертву, мне кажется,
0: по-любому есть я... какой-нибудь э, Комикс Или мультфильм э, Про Лоис Лейн
2: по, по любому, а, Мэри то, Джейн, ли... а Мэри Джейн уже, ну уже заявила, что она бы хотела, чтобы ее перестали воспринимать как девушку Питера (смех) Фаркера.
1: Вообще, вот я... Это это же реально больная тема. Ну, правда, Марго Робби, она прикольная сама по себе. И, И как Харли Квинн она прикольная, просто когда ты там в паре с Джокером, вы можете что-то там веселое делать, что-то и безумное. Или когда у тебя есть еще какие-то экранные герои, с которыми... А здесь просто тоже, чтобы вы понимали, очень важная тема. Фильм типа в рекламе позиционируется как команда баб против злого Юны Макгрегора. А на самом деле фильм идет час 50, и бабы собираются где-то на девяностой минуте. А до этого времени они... Все действуют как бы как разные линии Практически никак не пересекаясь между собой Я уже не говорю о том, что у них абсолютно неинтересные линии Тебе на них наплевать Просто сам факт, что у них нет никакой команды И команда собирается только под конец Э, да и тебе уже, в общем, наплевать Тебе уже просто хочется, чтобы он скорее закончился И вот мы э, имеем в итоге, что фильм э, Все, что е- Единственный его такой плюс Это то, что он, он реально визуально красивый он, вис- он веселый визуально То есть тут он такой бодрый она, Там есть несколько сцен, где там она ходит И расстреливает чуваков не насмерть, а Всякими штуками, типа там э, Зарядом хлопушек, например Или какой-то краски э, И э, получается, что такая вот Разноцветная идет на экране в канале, за этим именно визуально приятно смотреть, и тут э, видно, что авторы, по крайней мере, не обманули, да, то есть вот они что, что обещали показать вот в плане картинки, они то и показали. Но нельзя только на этом выезжать, потому что все, абсолютно все оставшиеся здесь э, элементы, они все либо средние, либо плохие. Не то чтобы от этого, то есть у меня нет такого, что у меня от него бомбит от того, насколько он походит, когда я не помню, то ли Николая, ну вообще, ладно, от Хеллбоя вас так не бомбило, меня вас бомбило очень сильно бомбило, от вот, вот от хищника, да, вот я понимаю, что вас бомбило от хищника, вот меня от хищных птиц так не бомбит, просто я, я посмотрел, вы думаю, блин, ну, ну вот вы, вы реально э, сделали хреновый продукт, вы выпустили на рынок э, слабый фильм, который должен был должен провалиться в прокате и быть забытым, но блин, 60 метакритик хорошие отзывы, ну, все, я говорю, я тут, я тут сдаюсь. Мне реально интересно, что будет потом по кинопоиску MDB. А, вот, что вообще люди скажут, но, ну, правда, это нужно, я даже не знаю, это нужно вообще кино не смотреть, чтобы сказать, что этот фильм, там, не знаю, веселый, интересный, то есть это же, вот, правда. Это может быть, вот, может быть, в оригинале там, я не знаю, есть мат, например, да, и какие-то шутки звучат поинтереснее, потому что Допустим, если я смотрю какие-то сериалы, и вот сейчас мы, например, пересматриваем «Как я встретил вашу маму» на Netflix, там нет никакого «Кураж Бомбей», мы смотрим с субтитрами, и я понимаю, как как очень много хороших, интересных шуток, построенных на игре слов, построенных на понимании какой-то там американской культуры, но которая в целом известна людям, как много шуток упускалось, потому что там «Кураж Бомбей» их адаптировал, в дубляже очень я, тоже я часто адаптируют считаю, шутки, что тем более пошлые.
2: Половина, половина шуток адаптивного кураж Бомбеев. Это просто ну, преступление против э, кинематографа и против здравого смысла. И вообще, я вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что я ненавижу переводы от кураж Бомбей. Я не могу это смотреть. Ну, это как бы. Вот, если, если сериал. Ребят, серьезно, если сериал переведет Кураж Бомбей, это если вы смотрите, ну, типа, Теорию Большого Взрыва в переводе Кураж Бомбей, это считай, вы смотрите Воронина, как бы. Я мое мнение просто, потому что Бугагашенька ну, Николай. Вот, вот да, это вот нет, ребят, вот реально никогда ничего сейчас не смотреть, В Бомби это вот просто это. Это было, может быть, прикольно в 2008 И сейчас это уже отвратительно.
1: Не, ну на самом деле это было это было прикольно в начале десятых, мне, мне кажется, что я, я чувствовал себя неплохо, когда смотрел фильмы с его сериала, но я помню, что где-то уже начиная с пятого сезона или с шестого, как и следил вашу маму, мы смотрели не в Кураже а с субтитрами, потому что Кураж появлялся там на пять дней позже. И таким образом мы как бы от него избавились. Но сейчас вот пересматривая начальные сезоны, было очень много таких вот шуток потеряно. Короче, если смотреть хищные птицы, то точно надо их смотреть либо в Аймакси, потому что я вижу, что они есть в Аймакси, мы, мы смотрели не в нем. Может быть, от Аймакса вы словите какой-то красивый визуал, я, я да, не могу сказать. Просто... просто... Нет, вряд ли, вряд ли. Я просто говорю, что может быть, потому что визуальный фильм, правда, красивый. Он красивый, он яркий, там мало темных сцен, там по большей части все так это, э, все так веселенькая картинка. Э, И второй вариант это, может быть, если вы будете смотреть его с субтитрами, какие-то шутки будут смешными. Лично для меня это прошло каким-то, каким-то вот каким-то совершенно непонятным сери- середняком и э, у меня правда нет даже вот какого-то а, четкого референса. То есть это я считаю, что Сакер Панч плохой, потому что он скучный, а, потому что он безсюжетный и все, что там есть, это визуал. Вот этот фильм вот он еще хуже, чем Сакер Панч. Да и, ну ну вот
0: ну да. хорошо мы поняли, еще. мы поняли Николаинуса. Давайте Не, я я еще хотел да. сказать о том, что вот э, из э, похожих таких э, пунктов, да, вот если так описывать Девушка рассталась с парнем Рейтинг R визуально красивый Мужик-злодей И, и так далее, так далее И, и короче, я, я вот понимаю, что убить Билла, да Это прям на фоне этого 10 из 10, похоже
1: Блин, ты понимаешь, что это, 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 на самом деле, очень смешное сравнение, да, Тем, учитывая, что «Убить Билла» — это, типа, супер охренительное кино, а хищники... Нет, я, концерт... я, я,
0: я в плане того, что вот у вас есть сильный женский персонаж, да, э, который, э, ну, блин, интересный очень, да, и, и фильм сам яркий и так далее, но почему-то никто не, не кипишится об этом, то есть, типа, вот... А, вот кино, фем... феминистическое движение, давайте продвигайте его, вот, трубите и так далее. А, нет? Да все
1: сейчас, сейчас все феминистическое движение умрет из-за того, что оказалось, что не Джонни Деп бил, значит эту ä, Эмбер, эм, эмбер свою... Хёрд, а она била эмбер Хёрд, его. Да, что, он... она била да его, что
2: она била его. она Тушила в него сигареты, как-то накакала ему в кровать и отрезала ему кусочек пальца.
1: <laughs> Да-да-да, то есть <смех> все, все на, вы этом, это, на этом Голливуд Откуда это
0: узнали из Твиттера? Рам, а все Романа это же...
2: Кольного.
0: Нет, это не... <смех> Женя,
1: смешно. Ну, а, нет, это это типа скандал со вчерашнего дня. Вот. То есть он... Ну, там, когда люди слушают выпуск, да, там, с позавчерашнего дня. А, Давайте в двух, просто смотрю, двух что... словах
2: скажем, что изначально же говорили, что Джонни Деп бил свою бывшую жену Эмбер Хёрд. Она играла, напомним, в Аквамене, она играла Ну, женщину Аквамена. Если кто не знает, кто это такая, потому что я больше ее ролей, ролей не помню абсолютно. Не, она еще а, играла
0: в, в Ромовом дневнике. Да, она да. играла. Она еще
1: играла в фильме, где она просто играет горячую женщину, которая со всеми спит. Ну, то есть это тоже не была такая ну, как роль. В мачете, по-моему, в... она, кстати,
0: еще играла.
2: И, в общем, выяснилось, что она, она сама сказала, что она. То есть, не ее бил Джонни Депп, а она била его. И вот она делала то, что. Это
1: не она сказала лично, это вскрылись, вскрылась запись, которая ну, Где еще Она, она не это говорит, как, как казалось. Да, бы. Но, это, но это типа еще не подтвержденная информация. И, соответственно, э, вот идет, идет сейчас расследование, действительно ли это была она или нет. Но юристы Джонни Деппа все такие: нет, это, конечно же, она.
2: Но в Твиттере Как-то... в Твиттере. Уже поднялся хэштег Джастис фор Джонни Деп, ну как бы, чтобы спасти репутацию, значит, мужчины погубленную э, женскими кознями.
1: Вот, ладно. А я посмотрю, и что. И просто не отстирать
2: тоже надо, наверное. Я, это... а, <соспорядок> а поскольку а Джонни Деп, он потерял все свои деньги, ну очень много. Возможно, у него осталось типа не 15 горничных, а 5 в доме э, и, может быть, даже, ну, проблема теперь будет. Ну, ладно, простите.
1: Короче, я хотел сказать, что у Марго Робби еще как минимум два фильма, в которых она будет играть Харли Квинн. То есть это «Отряд самоубийц 2», который сейчас снимает Джеймс Ганн, и «Сирены Готэм-Сити». Вообще не понимаю, что там будет в этом фильме. И есть еще... Ну, то есть не есть еще, а был как бы заявлен фильм «Харли Квинн против Джокера». Но в этом фильме тогда должен как бы... Ну, то есть когда этот фильм заявили... А, там значит должны были должен был сниматься и Джаред Лето, а Джаред Лето ушел в Марвел, психанул в отношении Хакина Феникса, и, значит видимо Джокер он уже играть не будет и фильм тоже не получится. Но как минимум два раза мы ее еще увидим, поэтому. Ну, давай так он все-таки для с- фанатов не
0: ушел а не в Марвел, поэтому да. Н- невеликая не, ну, потеря. В смысле, он, он
1: ушел, он ушел просто во вселенную. Есть, скорее всего, он, Marvel, он, он ушел в
2: фильм, который выйдет с рейтингом 4.9, я думаю.
1: Это да чё? Нет. Да нет, нет конечно. Вот это... Николай посмотрел. Вы, тр... вы не смотрели? Да, там,
0: такой, там такой идеальный трейлер, который сразу говорит о том, что у него оценка будет типа 6,2. Да, это в смысле, просто, у него не бу... будет. У него процентов не
1: будет 4.9. Это фильм, который это первый фильм. А, значит. Даже, да, даже это первый Э-э-э... фильм
2: а, по комиксам с рейтингом 4.9, который будет.
1: Ну, вот еще есть фильмы с, по комиксам с рейтингом 4.9, я думаю, это какой-нибудь «Каратель 2», нет? Фанатическая а, просто а, «Фантастическая ремейк. четверка, да. Я думаю, что... Ну, то есть, э, во-первых, посмотрите разбор трейлера от клёвого одного видеоблогера про, <laughs> по поэтому, значит, по, ну, про вот этого... Ну, ты можешь сказать
2: как закреп будет... и никто не обидится на этом, мне кажется, нет?
1: Да вот, вот, Кадза закреп, ладно, хорошо, я могу сказать, потому что Кадза закреп как-то показал кактус <laughs> у себя видео, так что <laughs> вот, можно. Короче, э, там просто хорошие разборы, после него возникает все-таки желание посмотреть кино, это раз. Во-вторых, mm-hmm. я не думаю, что он будет хуже Веном, а ну, Веном даже при своих, э, да, даже в самых хейтерских оценках, не считая Жениных, он там, ну, на 6, да. Поэтому я думаю, что Морбиус не будет прям плохой, а так как там будет еще и Майкл Киттон. Который из Человека-паука Должно быть, должно быть нормально, ну. я так думаю Вот, но в любом случае мы не ждем ничего от DC дальше, то есть я вот, я просто продолжаю активно не ждать фильмы DC, они, <laughs> их продолжают, э, их продолжают анонсировать, а я их не жду, <laughs> что, что там будет, ну вот, Чудо-женщина 2, да, ее трейлер тоже там показывали в IMAXе перед этим, перед 1917, и вроде в IMAXе, ну, в IMAXе все что угодно смотрится круто, и ты такой, ну, может быть, конечно, и хорошо, но я уверен, что там э, трейлер, он, он такой весь э, построенный на ну, на том, что э, это там р- ретро-кино с музлом, а сам по себе фильм, наверное, таким не будет. Вот так же, как было с, э, не знаю, там, с отрядом самоубийц и его вот этой фейковой, фейковой рекламы и так далее. В общем, посмотрим. Просто Warner Brothers, они, ну, не умеют вообще не промоутить толком свои фильмы, не снимать вообще фильмы. Что-то у ребят продолжает все быть плохо. Ладно, давайте перестанем тоже про это говорить, потому что я тоже не люблю вообще вот эти затягивания. Че, вот вы на этой неделе еще что-нибудь интересное? Мне, мне,
2: нра- мне нравится, что Николай такой... Не люблю затягивания. Также Николай полчаса рассказывает про хищных птиц.
1: Я бы, я бы рассказал про него за 5 минут, если бы меня не перебивали. Так что не надо... Николай, ты обменять. тут не нашел Валдиса Перси, чтобы
2: говорить, за сколько бы ты там чего-то сделал, чего-то там. Поэтому, пожалуйста. Это
0: правда, да. Ну все, я даю Короче, вам слово. Короче, я, я про 6 февраля про два фильма, да, скажу. Вот выходит фильм "Темные воды". На самом деле небольшое открытие для меня на этой неделе этот фильм, потому что он видно, что он не у него там не какой-то огромный бюджет или еще что-то, да, там играет несколько классных актеров, например Марк Руфало и Энн Хэтуэй, но в чем прикол? Прикол реально в истории, которая поражает, поражает своими масштабами. Фильм основан на реальных событиях, все как мы любим в последнее время. И он рассказывает про юриста, адвоката, который защищал корпоративные интересы химической компании. Вот. И с течением обстоятельств он переходит со стороны защиты это вот, вот компания на обвинение, потому что он узнает, что вот эта химическая компания, она скрывала просто огромное количество времени данные о том, что она в воды, да, которые там, ну, река, там, сточные воды и так далее, они скидывали химикаты, от которых, от которых умирали там животные, и они, короче, знали об этом, то есть они травили городок там с населением условно 70 тысяч человек и на протяжении там 20 лет условно да они травили людей вот и и этот человек он персонаж этого фильма адвокат он как бы вскрывает постепенно вот эту вот всю адовую жесть и я на самом деле заинтересовался историей этого человека почитал википедию и да реально Чел потратил просто огромное количество времени сил на то чтобы добиться правды потому что это крупнейшая химическая компания Америки, за ней там реально стояли и стоит правительство, потому что это, эта компания существует до сих пор, вот, и она приносит там колоссальный оборот по прибыли и продукции, и вообще всего, что она производит, там, от военных каких-то химикатов военного назначения до гражданских, там, условно, сковородки, всякие химические, типа, моющие средства, ну, и, и так далее, и так далее. И, в общем, и самое печальное в том, что вот в реальной истории, да, Чувак потратил 20 лет На все это дело И добился, да, добился признания Этой проблемы Но компания реально существует до сих пор И В конечном счете Дело все равно замяли И это, конечно Короче, вот почитайте историю оригинального Этого чувака и этого этого дела Она прям пугает
2: Ну так вообще у фильма неплохой рейтинг Может вы посмотреть, даже может
1: я думаю, что это будет э, примерно такой же фильм, как был фильм в Spotlight, ну, если да, вы да, помните нав... такой, который взял ну, ну, Оскар. напомню, он,
2: выиграл, он да. выиграл Оскар, напомню. То, да, да, считаю, который что... взял
1: Оскар. Да, он, ну не, ну он неплохой Spotlight, просто э, тогда, был, тогда был такой антиклирикальный год, в этом году клирикальный год. Короче, темные воды, мне кажется, ну даст. Забавно, что еще,
0: но опять же, да, возвращаясь к подборочке фильмов, которые я делал на работе, нужно было выбрать два фильма, и я хищные птицы не стал. Это для людей, которые не
1: знают. У нас Женя работает видеооператором на заводе Hyundai. И он делает но это я, я да, это не важно. Я называю фендайп, потому что мне не платят за это. Вот. И Женя там делает, значит, для работников э, завода, делает подборки премьер недели ну, да, в да, видео да, и, В
0: общем, нужно выбрать два фильма. Ну, не суть важно. В общем, хищные птицы я не стал ставить, потому что. Ну, не знаю, короче, не стал. И вот выбрал темные воды и поставил еще фильм э, э, Романа Полански Офицер шпион. Так вот а соответственно, что меня поразило? Я сижу значит столом во время обеда и обычно как бы люди, люди реагируют на то, что показывают на экране, но как бы никакой обратной реакции особо я не ожидаю. а тут значит сижу за столом а мужчины какие-то рабочие, они видят этот трейлер, И они такие, типа, о, а что это? Между собой начинают переговариваться, спрашивают, что это за фильм? Это какой-то старый фильм? Я говорю, не, не, это новый. Они такие, а куда выходит? Я говорю, ну вот на на этой неделе. Они такие, да? Я говорю, да. Блин, надо сходить, типа. Интересная интересная тема. Я такой, да, да, сходите. Ну, в общем, как-то повлиял на решение людей сходить в кино. Это было, конечно, такое немножко мое ЧСВ... -э 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 Уложил, <связывая> <связывая>
2: <связывая> потешил, да, потешил. Да. да, действительно, ребят, также на этой неделе выходит фильм офицер шпион, фильм Романа Полански. Я, честно говоря, забыл, ну, насколько какие там были в итоге обвинения к Роману Полански, что там выгнали его из Америки или нет. За то, что нет, вообще ну,
1: за... совершенно конкретное Обвинение за то, что он. <связывая> я забыл сексуальные отношения. Да.
2: Я забыл, значит, это самое. вот сейчас в Америке в этом еще ищут или, или, или все уже как бы.
1: Он туда не приезжает. Он, он, он на, не въездный, нем, да? на него все еще открыто уголовное дело. Открыто. Да, в вот. Америке оно не Хорошо.
2: Нехорошо, а как бы, ну, значит, так и надо. И хорошо, смысле, я разобрался. Значит, фильм Офицер-шпион Романо выходит. Тоже как раз таки вот фильм. Ну, короче, просто, чтобы долго не рассусоливать, откройте Википедию дело Дрейфуса. Известный судебный процесс. Вот в, серед... в, серед... в конце 19 века. Судили такого человека, Альфреда Дрейфуса, который служил во французской армии. и как бы Его судили за то, что он якобы был, он был как был евреем, его судили за то, что он якобы шпионил в пользу немецкой, немецкой, наверное, германской империи, немецкой империи никогда не было. Да, он служил, он, и как бы, в общем, это был супер, это был супер. Хайповый процесс, резонансный, он дофига на все повлиял, поэтому я не, не, не буду пересказывать это все. Его как бы даже защищал известный французский философ и писатель Эмиль Золя. Он то ли, то ли адвокатом был, то ли он освещал это дело, как бы, чтобы сейчас не послать идиотом, который не сильно разбирается в истории, я вообще ничего не понимаю, я не буду много раз уволивать. Но, в общем, это известная вещь, дело Дрейфуса. В этом фильме также играет, ну, в принципе, прикольный французский актер Жан Де который играл в фильме артист получил он Оскар за артиста ребят или или сейчас или я сейчас просто артиста получил Оскара а сам сам, сам же Джурден. Uh, да,
0: у него есть рассказ за Прекрасно,
2: получил за артиста, да. Вот. Так что я сейчас так, в роли Антона Долина, который просто по большому счету читает Википедию. И я вижу, Антон Долин приходит куда-то, типа, курган, и просто не читает факты из Википедии. И все-таки аплодирую: Да, как же прекрасно, Антон Долин. Да, рассказал про кино, без него мы не разобрались. Давайте-ка мы его еще на медузе почитаем. Ну, типа, мне одному кажется, что это так происходит, нет? Да
1: это это же мем, ну типа Антон Долин, не критик, Антон Долин просто рассказывает факты.
2: Типа, вот, это вот сейчас было примерно так, поэтому вот этот фильм, как бы, в принципе, наверное, его можно посмотреть, как бы вот он абсолютно европейский, потому что, ну, Роман Поланский в Америке проштрафился за связи с ним совершеннолетними и, как бы, Кино будет до конца жизни только снимать в Европе, поскольку ему 86, наверное... Ну, я не знаю, не, не уверен, что ему очень много фильмов он еще сможет снять за свою жизнь, потому что, ну, я не знаю, в 86 лет нас снимает кто... Клинтест вот самый? у нас ещё снимает, вот, да. Клинтест вот, да. может быть, Человека-3 еще Слушайте, какой-то.
0: ну, на самом деле, трейлеру фильма достаточно интересно. И, и видно, что прям сделано очень... Очень качественно, грамотно как-то. И опять же, вот мы с Романом Полански стали знакомиться только недавно, и все там...
2: Стали знакомы. Да,
0: стали знакомы. Да, Вот, но...
2: Напомним вам, ребята, что Роман Поланский тот мужчина, чью жену... Чью жену спасли в фильме «Однажды в Голливуде». Да, чья жена не погибла в фильме «Однажды в Голливуде». так Вот так мы это расскажем. Вот. Также на этой неделе выходит фильм «Правда». Я вообще даже думал, что поскольку у нас довольно плотный выпуск, я думал, что я не буду о нем рассказывать. Но раз он на премьерах недели, то вы ждали себе, наверное, минуточку. Антон Долин снова с вами. То есть ты его посмотрел, а, да? Я, ну, так получилось, да, что я попал на премьерный показ. То есть фильм «Правда», «Ла фильм французский. Но вот фильм этот, вот чем он может быть важен. Вот так, если просто посмотреть, как бы, конечно, на него никто, наверное, не пошел. Если бы вот он не был снят, был японским режиссером Хирокадзу Кадзука который до этого снял фильм «Магазинные воришки». Фильм, который, значит, уже не стоит 9, а у Николая Солнышка 8. То есть фильм, в принципе, очень, ну, понравился он всем, да? Как... Ой, люблю «Магазинных вот. воришек», вообще а все душой значит, п- В общем, это первый фильм, который режиссер японский снял «За пределами Японии». Там даже, поскольку это был премьерный показ, там даже, ну, было видео... От режиссера он, типа, здравствуйте, русские зрители. Вот ну, такое видео записано на телефон. Забавно,
0: забавно, что его французы к себе переманили, а не америкосы, типа, снять какой-нибудь голливудский да Типа туриста. Это же
2: как бы тут не совсем понятно, но вот нужно ли ему было э, вот это вот снимать французский фильм с французскими актерами? Типа, мне кажется, что японский режиссер миру гораздо больше интересен, как японский режиссер. С японскими актерами и японскими фильмами, чем японский режиссер, который приехал снимать во Францию кино как французы. Я вот этого абсолютно не понял, потому что как бы. Во-первых, я абсолютно не разбираюсь в фестивальном кино, только это вот так вот, чисто по фильму, он это нормальный фильм, но а, это нормальный фестивальный европейский фильм. Как бы. вот, Короче говоря, в чем сюжет фильма? Сюжет фильма в том, что вот, главная героиня Катрин Дзенев. Супер известная. Фран... Ну, это такая французская Мэрил Стрип, если вот очень, если для дебилов, как для меня. Вот я бы, если бы я сам себе это рассказывал, типа, я бы сказал, что Кентрин Денев это э, французская Мэрил Стрип. То есть, ну, именитая актриса, она уже в возрасте, там, какие там, за, за 60, 76, как, я думала, младше, 76 лет ей, И вот как бы она играет как бы себя. Она как бы играет известную актрису, который приезжает ее дочь, которая, с которой не очень в отношениях, а приезжает к, к этой актрисе по случаю дочь, потому что актриса выпустила мемуары о своей жизни, и как бы вот э, там в мемуарах есть какие-то вещи, с которыми дочь не согласна, и вообще все люди, которые эту актрису окружают, они не согласны с мемуарами. Вот. И также актриса начинает сниматься в фильме, где как бы она видит новую молодую актрису, которая как бы она видит молодую семью. И в общем вот, короче, фильм этот о том, Короче, если вот вы женщина, и у вас есть, были в жизни какие-то недопонимания с мамой, или есть до сих пор, то этот фильм для вас. То есть этот фильм прям, вот он четко о том, как вот типа вот, а, а фильм про маму и дочку. Вот если вот, вот его очень просто. Там как бы есть мужчины в фильме, но мужчины в фильме задвинуты ну, вот за такой далекий каблук, что это прям, я не знаю, вот если их всех оттуда выгнать, то вообще ничего не поменяется как бы, я так скажу, наверное не обязательно, вот это, это действительно очень женский фильм, я не говорю, что он плохой вот, просто, ну, как бы, знаете, это вот это фильм такой, как, вот если ты вот мужчина и типа, я не знаю, и к твоей девушки девушке, жене пришла ее мама, приехали подруги и они что-то между собой обсуждают, и ты такой думаешь, блин, а мужики там сейчас на охоте вот это ровно такой фильм как бы, вот вот сто фильм про это. Там есть в конце, там есть трогательные моменты, конечно, которые связаны ну, так, Мама, дочь, все такое, как бы, все люди. И, но в целом, наверное, я бы не стал советовать его смотреть в кино. Возможно, этот фильм вот его как я сказал выйди из фильма, из кинотеатра. Этот фильм не обязательно смотреть в кино и не обязательно смотреть его дома. То есть, сейчас это будет сейчас вообще типа просто суперкуп. Будет... У маминых не, подруг не, его надо посмотреть. Нет, в... не, ты знаешь, вот если ты пришел куда-нибудь в парикмахерскую, где тебя стричь будут. Вот, и вот он там включен, вот можно посмотреть. Там, вот, скорее там. всего, будет СТС. Это... Не знаю, я,
1: я сейчас. Я, я придумал еще v. один кейс. Э, я придумал. Значит, ты летишь в самолете. Uh, и по какой-то причине единственный фильм, который можно посмотреть, <laughs> это, это вот этот фильм. Ну, типа, <laughs> в
2: самолете 99% ты заснешь за ним, потому что он достаточно неспешный. И еще раз, я не говорю, что он плохой, вот просто вот он прям вот как бы... Это как вот можно сказать, например, что, а, ну, Бобер на голове это как бы плохо. Нет, но просто не всем подойдет. Да? А, вот очень фильм, очень это... у тебя тонкие сравнения. Это, этот фильм также как бы, ну, типа, вот, европейский фильм снят японским. Не понимаю, зачем, куда ты, зачем ты, дядя, поехал снимать европейское кино, когда азиатские режиссеры в азиатское кино сейчас вообще на таком тренде в мире просто, что сейчас паразиты возьмут, как бы, главный фильм, скорее всего. А ты зачем-то поехал снимать французское кино, которое не нужно никому? Ну, давно уже, чисто кажется. А, собственно, вот фильм «Правда для Верите». Ну, вот реально, вот девушкам, как бы, вот, может быть, даже... А если у вас с мамой... Вот девушки, если у вас с мамой хорошие отношения, вот, ну, вот, всегда были хорошие, вот, мама, дочь, мы такие любим друг друга, люблю маму, люблю дочку, вот, вот, свалите вдвоем и, как бы, вот, порадуйтесь, что у вас не так. Вот так
1: спасибо тебе, Николай, можно Мужичкам
2: можно смотреть фильм, вот, с точки зрения героя Итана Хоука, который, как бы, там, муж дочери, как пытается что-то сказать, я ему говорят. Нет, не лезь в разговор,
1: как бы
0: просто сидит. Вот так вот. как Я еще про пример хотел сказать. Меня немножко бомбит от фильма, который выходит на этой неделе, который называется Мальчик русский. Прям реально бомбит на самом деле, потому что. Фильм сняли на линфильме: типа фильм Линфильма и. Фильм Линфильма, блин. Вот. Я, посмотри, я посмотрел трейлер, и забавно, что это про Первую мировую войну. История о мальчике, который идет на фронт. И, и я подумал: блин, какое же просто адовое отставание в кинематографе. Ну, вот, ну вот в целом, вообще, да от э, того, что есть э, на, на мировой арене сейчас, ну потому что э, мы вот посмотрели маяк, который стилистически снят э, 4 на 3, да, вот такой вот. не, не широкоформатный, как мы сейчас, да, смотрим кино там 16 на 9 или 21 к 9, а 3 на 4. Но там он стилистически сделан, да, как бы специально. Вот, а здесь здесь как бы тоже стилистически сделано так, но Ужасная операторская работа, ужасная работа со звуком. Не знаю, актер, актеров тяжело оценить. Но, в общем, просто вот сейчас там, условно говоря, вышел, да, 1917 фильм о э, Первой мировой войне, и выходит э, сейчас фильм от Линфильма, типа, тоже о Первой мировой войне. И, 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 и это просто как, я не знаю, такая марианская впадина, по, по качеству вообще кинематографа, что мне даже немножко страшно, стра- страшно становится. Но зато на этой неделе еще выходит фильм 21 год Квентин Тарантино. Да, это круто. Про его
1: там карьеру, документалку. Вот это, это мне это кажется, клево. Круто, это да. экспонента наши, наши старые друзья прокатывает и. Я думаю, что его как раз было бы интересно посмотреть, но он там будет на пяти экранах, и вообще, ну, очевидно же, что все пойдут на Харли Квинн, потому что никакая рецензия никакого Николая вообще не может этому помешать, не, да не, и... Николай, если
2: ты хочешь, вот я чисто ради тебя, тебя ради того, чтобы, ну, твои слова имели вес, я вот ради тебя чисто могу не пойти на этот фильм, хочешь, я ради тебя это сделаю просто.
1: Не надо. Потому что я мне абсолютно. Мне, мне, мне просто. Однажды Тарантино
2: выходит на 150 экранах, то ну, чтобы как
1: бы. Вот. Это, конечно, грустно, да. Но Это, это, это
2: нормально. 150 экранов. Но
1: если бы если бы вот я э- выбирал, ну просто. Uh, вот представляю себе ситуацию, по которой там не, не позвали меня ни на какой там пресс показ Как-то это же вообще, uh, знаете, довольно интересная история, что обычно блогеров, которых зовут на пресс показ их обязывают потом записать там сторис с положительной реакцией. А, а я никому ничего не должен, потому что я туда вписался другими способами. Uh, и поэтому с меня никаких там а мне нравится не ни, ни, ни требуется. Поэтому...
2: Я туда вписался другими способами.
1: Ну, то есть я, 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 могу, я могу как бы этот фильм громить, никто мне за это ничего не сделает. Ну, то есть что они мне сделают? Не пишут меня на следующий э, супергеройский фильм от Warner Brothers Ну, ладно. Вот. И я думаю, что если, если бы этого не произошло, я бы э, все равно вряд ли бы пошел на Хищных Птиц, я бы скорее пошел там на какие-нибудь темные воды, просто потому что, ну, что-то меня совершенно не, привлек, не привлекает там эта история. Вот. И я не хочу сейчас влиять на выбор людей, потому что нас будут слушать и в пятницу в том числе, чтобы... Поздравить решить Николая с Днём рождения. Да, поздравить Николая с Днём рождения. Решить, э, на какой фильм они пойдут в выходные. Вот э, мой личный совет, э, значит, на хищных птиц не идти, просто потому что э, довольно много вариантов есть из чего выбрать. В конце концов э, и, и драмы есть, и мультики есть, и документалки есть. Поэтому вот так. Но если вам прям интересно, особенно если вы не доверяете. Моему вкусу, а это абсолютно нормальная тема. Вообще общем, моему вкусу не, мало кто доверяет. Может быть, он вам и понравится, а я на самом деле. Я, я на самом деле не разбираюсь в кино. Вот. Давайте на этом с премьерами все. У нас еще много чего обсудить. Как вы считаете? Я согласен. Кактус подкаст о кино и не только. Все у нас на этой неделе еще произошла совершенно страшнейшая, просто невероятная по своему ужасу чудовищному кошмару вещь Это то, что Киноакадемия случайно опубликовала Прогнозы на Оскар Пост сразу же удалили, но интернет Не забывает и все сохраняет И теперь у нас с вами по факту на руках Есть оскаровские лауреаты И я, честно говоря, пацаны Так и не принял морального решения Нужно ли нам об этом говорить в подкасте Но мне кажется, что Просто перемотайте там на 5 минут вперед или на 10 чтобы, Короче, чтобы я пережить считаю, что это.
2: Это слитая новость про, про лауреатов. Это как бы, ну, это идеальный способ, ну, чтобы где-то выиграть что-то. То есть, миллион всех викторин, где можно выиграть там чупа-чупс, ну, хотя бы чупа чупс за лауреатов, да? А, то есть, наверняка есть всякие кинопоисковые викторины, поэтому вот, используя эти знания, можно как бы а, выиграть что-нибудь. Я уже собираюсь так поступить. Не то, чтобы я собираюсь деньги ставить, но Что-то на кинопоиске можно выиграть, ребят.
1: Подписку какую-нибудь или скидку, да. Подписку, да.
2: Блин, ну ладно, такое себе. Короче, у нас правда на руках как бы есть... У нас как бы есть эти самые оскарские лауреаты, по большому счету, и вот они Они звучат так, будто бы так и будет.
1: Но но просто на всякий случай, да, чтобы чтобы быть честными до конца. Академия после этого опубликовала твит, что из-за небольшой проблемы с твиттером некоторые из них выложились так, будто исходили от нашего аккаунта, но это не так, ошибка исправлена. Это фанаты, типа, поделились своими прогнозами на Оскар. Наш выбор станет известен в это воскресенье. это Ну, типа, пора сам Оскар. Поэтому чисто теоретически... Чисто теоретически. Может быть, это и хрена тень. Но
2: тут... Нет, нет. Я уверен. Я вот абсолютно уверен. Тут все вот выглядит. Именно тут все по полочкам так разложено, как должно быть. Вот, я вот... Я,
1: тут... честно говоря, я всей душой надеюсь, что это будет не так. так То есть там есть, конечно, номинации, с знаем, которыми я согласен. Спустя... Ну, лучший фильм... Ну, давайте, не, да. Понимаете, поможем. сейчас
2: вот опасно нам это читать, потому что мы как бы 7... Мы выходим 7 февраля, получается. Оскар 10. И еще раз, ребята, это... Не, актуа... не настоящие результаты, это сейчас мы прочитаем вам слитые результаты каким-то образом в Твиттере Киноакадемии. Ну, то есть, ну, с вероятностью ди... 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 99% вот все так и будет, поэтому бегите к букмекерам. Ладно. Вот.
1: Так еще раз, пожалуйста, не бегите, бегите букмекером, потому что киноакомеди... киноакадемия сказала, что э, это фанатские прогнозы, а не их прогнозы. Но просто не нужно.
2: Мое личное, персональное мнение, которое не высказывает мнение подкаста целиком. Это мое личное мнение. Я считаю, что это вот правда, потому что все выглядит так вот примерно, как мы обсуждали до этого самого. Ну то есть, вот, типа вот Мне мы... кажется, что вот это когда... больше
1: выглядит как кто-то один раскидал вот это вот My Oscar Predictions, и Киноакадемия случайно опубликовала эту картинку просто от какого-то одного человека из фанатов, который это делал.
2: Тут, короче, вот, вот. пока не было Николая, когда мы с не обсуждали то, что скорее всего выиграет, у нас с ним примерно так и получилось, вот буквально, мы еще не смотрели до 1917, да, и вот примерно там Короче, вот те номинации Которые тут забрал 917 Мы в нашем разговоре с Женей тогда отдали Тарантино А тут как бы вот А так остальное вот все вот точно так примерно Как мы с ним и говорили ну, В общем, по вот
1: этому страшной картинке Лучший, лучший, лучший фильм берет Паразиты чего у меня просто э, сердечный приступ а, режиссер, Режиссера, значит, дают Сэму Мендесу Но это, скорее всего, так действительно и будет Потому что слишком его хвалят Хотя я бы все еще, я говорю, я бы дал Тарантино Ну, то, потому что э, я считаю, что «Однажды в Голливуде» Все еще лучший фильм этого года Он лучше, чем «1917» «1917» крутой, мы его еще сейчас обсудим Вот буквально следующей повесткой Но, блин, Тарантино круче Главная мужская роль Хаким Феникс, главная женская роль Эрнэ Зельвегер, это то, что они также, по-моему, победили где-то сейчас то ли в БАФТА, то ли где-то вот, было. кстати, БАФТ уже тоже.
2: Брит... Академия... Вот она прошла награда... Несколько Британ... дней назад. награда Британской киноакадемии, то есть Оскар, но как бы в Великобритании.
1: Да, вот. А- там роль второго плана Брэд Питт, женская роль второго плана Лора Дерн. То есть вот это, вот это все, это скорее всего действительно так и будет. За сценарий паразиты, я правда надеюсь, что, что это не так. За адаптированный Джордж Рэ- Рэббит ну, это... Тут я, я был бы рад, если бы было так. Тоже там за анимационный фильм, там, Клаус, я тоже был бы этому рад. Но что-то вот у меня какие-то сомнения все-таки закрадываются. Но мне, мне вообще на самом деле пофигу. Главное, чтобы «Паразиты» не выиграли лучший фильм. Вот просто что угодно, главное, чтобы они не выиграли лучший фильм. Я не переживу, <laughs> если это произойдет. Просто Николай, нельзя так.
2: Я считаю, что вот нужно потихонечку начать с этим смиряться. Потому что это... Нет. Ну, так и будет я не но, могу но я нет. не смирюсь с этим никогда но это тот, хуже но... чем
1: когда форма воды потому что это... паразиты намного круче чем форма воды намного круче но <terfeito> паразиты это южнокорейское кино дайте ему лучший э, международный фильм и все это вот все все как этот фильм вообще должен был быть представлен в этом году просто остановитесь <суж> <toda> у паразитов должна быть одна номинация он должен ее выиграть потому что он крутой и все лучший фильм это не паразиты это просто у- ужас какой-то не знаю, меня так бомбит от этого. Просто ужасно бомбит.
2: Ну у нас на самом деле, выбирая между 617 и паразитами, я бы дал все-таки паразитам, потому что все, все же сценарий. Сценарий лучше
0: те люди, которые дадут паразитам Оскара за лучший фильм. Паразиты. Ах, обожаю обыгрывать название. Да, будет, будет, конечно, больно. Будет больно. Да. Ай, да.
1: Ладно, идем дальше. А, и, наконец-то, мы посмотрели 1917. Вот. И так как а, я, я свой монолог сегодняшний уже украл, а, я предлагаю кому-то из вас рассказать список всех наград, которые взял этот фильм, прежде чем мы начнем его обсуждать.
2: А, список наград на Бафте, на Золотом Глобусе. Нет, всех. Всех наград. Ох, ну давай их начнем. Итак, фильм 1917, э, он прогремел, на «Золотом глобусе» он выиграл лучший фильм, драма, лучший режиссер. Э, На британской киноакадемии... э, Фильм, ну, фильм, британский, по большому счету, 2018, снят британским режиссером, с английскими же актерами. Ну, там американо английское производство. И удивительно, целом, что он конечно, на бафте
0: же... получил все награды. Да,
2: брита... Британцы да просто раскидали на своих. То есть он выиграл лучший фильм, лучший режиссер, лучший оператор, лучший звук, визуальные эффекты, лучший британский фильм хорошая награда. Хорошая номинация, вообще отлично. Просто великолепно. Лучшая работа художника-постановщика. Он не выиграл, только лучший грим и саундтрек. Вот это его награды, которые есть на Кинополисе. А кто
0: выиграл лучший грим в этом году?
2: Есть? Наверное. Где именно? На Бафте. Я могу сейчас только подозревать, что Маленькие Женщины, пока у меня прогрузится. Лучший грим на Бафте у нас выиграл костюм Маленькие Женщины. Господи, где же у них грим? А у них нет такой номинации. А нет, «Скандал». Вот, фильм «Скандал». Ну, это фильм, где играют Шарли Стерон, Николь Кидман и Марго Робби. Вот.
1: Это типа фильм «Скандал», это, это утреннее шоу, только, только фильм и с рейтингом 6. Ну, да. Странно, да? Ну ладно. Не, ну это просто, я, 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 я сам его не смотрел и не собираюсь, но я к тому, что, когда мы в кинотеатре увидели его трейлер, я такой говорю, подождите-ка, подождите-ка, что-то знакомое. Ну что, что вы зависли-то, а то я сейчас опять заберу вас. Ну, хорошо, тысяча,
2: 1900, так, мне показалось, что мы много все разговариваем, Николай. 1917, ну что же, это такой супер ожидаемый фильм, как бы... Мы его посмотрели вот все вместе, ну не все вместе, каждый, все по отдельности, но э, все вместе, то есть как бы, ну каждого посмотрел. Ладно, это, наверное, что можно сказать об этом фильме? Это фильм про Первую мировую войну, где два персонажа движутся из точки А в точку Б, э, и фильм выглядит так, будто бы он снят как бы двумя дублями, двумя кадрами. Там буквально есть момент, где персонаж теряет сознание на время, встает и поехал все дальше. В этом этим фильм, конечно же, уникален. То есть еще все-таки не было а, экшн-фильма, который был бы снят вот прям вот настолько однодумлевым. Это прекрасно, это прикольно. В какой-то, в какой-то момент у фильма есть прям такие эмоциональные моменты, где, наверное, все найдут себе где поплакать. Помимо двух непонятных актеров, которые в главных ролях, очень классно, что есть небольшие роли очень хороших актеров. Например, есть актер Марк Стронг, Колин Ферд, Бенедик Камбербэтч, которые реально играют в фильме по три минуты. Это прикольно. Просто понимаете, о фильме уже так давно мы разговариваем, что я уже забыл, что именно я сейчас о нем должен сказать.
0: Ну давай, если, если хочешь, я не могу на самом тебя деле
2: перехватить.
0: Потому что Если я правильно понимаю Вам вдвоем он понравился И даже, и даже очень Ну, ну я,
1: я прежде чем Женя там начнет его ругать Я должен его все-таки тоже как-то похвалить Но а, я так скажу Мы смотрели фильм в А в <связычные> IMAX,
0: как известно, все того... становится намного
1: Лучше <связычные> <связычные> Ну, в IMAX все, конечно, наверное, становится лучше. Я просто
2: выбрал хороший экран очень. Я не ходил в IMAX. И и поэтому
0: оценка... А, кстати, какая у тебя оценка? Вот у Николая 8 8. стоит. Тоже 8.
2: Просто...
1: Николай просто бесячий и не ставит оценки на кинопоиск. Ненавижу его. Я уже
2: уже поставил, ты просто тормоз. Хорошо. (къех)
1: Короче, по 1917 вот IMAX... А, ну вообще этот фильм реально хорошо рекламировался Так что смотрите его в IMAX Ребят, я не смотрите, не поним...
2: реально, ребят, поэкономьте Деньги, у нас страна у нас не богатая В Москве живут не все За, сем, за 700 рублей, если у вас двое За полторы тысячи, за две тысячи в кино Не всем охота ходить, поэтому, ребят Просто, общем... просто найдите хороший экран Вот эти вот люди, которым удалось Просто люди, которые решили посмотреть что-то в Они вас потом Вас потом плеш вам пройдет, чтобы вы тоже смотрели все в Аймаксе. Но 1917 нужно просто смотреть из центра зала хоро- на ну, хорошем экране. как бы который
1: Ну, что бы ни говорил Николай, я считаю, что этот фильм нужно смотреть исключительно в Аймаксе, потому что он абсолютно потрясающий в этом плане. Картинка там какая-то невозможно. Но я сразу знал, что пойду в Аймакс, потому что фильм снят одним дублем. Как бы. Конечно, все склейки там видны замечательно. Они... То есть там... Это... Там... Если сравнивать, например, с предыдущим фильмом, который я смотрел, это вот, господи, Бёрдман, да, то в Бёрдмане я увидел только одну такую склейку, когда, когда, значит, они там ушли, типа в ночь камера ушла к луне, значит, на небо, и потом ночь, значит, сменилась днем, и камера снова вернулась, значит, в это здание. В 1917 там было много таких моментов, то есть когда ты прям видишь, что они заходят в темноту и там две секунды они идут просто в полной темноте, склейка Камера проезжает через стену, склейка, прыжок главного героя, водопад, склейка, то есть это все, все прям видно Но при этом все равно это конечно с IMAX, это смотрится как-то не, как это невероятно и от этого огромное вообще, впечатление Вот, и я просто так могу сказать, мне фильм понравился больше, чем «Спасти рядового Райана», потому что, э, который, э, значит, вообще культовый в России, в Америке и так далее, э, а я его посмотрел не так давно впервые, потому что «Спасти рядового Райана», несмотря на всю свою крутость и так далее, на мой взгляд, он э, наполнен определенными киношными клише военных фильмов, И там вот этот американский Ура-патриотизм, он там присутствует Это все равно не помешало Фильму быть великолепным То есть он замечательный Но 917 он обошелся без этого И для меня он оказался таким Хоть он идет и два часа, но он такой лаконичный Он такой э, строгий По делу там очень много спокойных сцен, но они сменяются прям таким ударным экшеном, когда ты прям нервничаешь, нервничаешь. При этом фильм э, фильму «Динамику» еще создает вот эта вот камера, и, конечно, гениальный Роджер Диккенс, который точно получит Оскар за этот фильм, просто иначе это будет какое-то преступление против человечества. А, Я хотел... Поэтому все, да. Надо... Я
2: вообще считаю, что вот это... Имитация того, что фильм происходит одним кадром, это, это плохо. Мне кажется, что, во-первых, это не дает э, возможность немножечко расслабиться. То есть и каждую секунду невозможно смотреть фильм вот так. Чтобы... Ну, не в
1: этом фильме. Ну,
2: Но не... Но, как бы, ты должен все равно какой-то момент такой, фу, посмотреть в сторону хотя бы. А тут ты не можешь, потому что здесь вот проблема в том, что каждая секунда каждая секунда действия она задействована, а каждая секунда фильма она как бы задействована в историю.
1: Ой, ты, господи, Николай, ну невозможно, не удалось, может быть, ну всегда, но, но, но
2: всегда вот должен быть просто какой-то небольшой вот пейзажик показан, который там три секунды показывается пейзажик и потом переходит там, на действие. Там хотя бы какая-то экспозиция, вот, то что мы можем остановиться, посмотреть, что происходит. Как бы кино, но ну, 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 короче, мне кажется, что он он великолепен, прекрасен, но лучше бы он, он состоял типа из пяти. Вот по таких моментов, когда герой падает в обморок, вот пауза. в
1: Не знаю, я, я не согласен, потому что потому что я вообще больше, такие фильмы выходят редко. Я вообще и... вот
2: фильмы по рекомендации больше смотреть не буду. Одно говно выходит, вот, что Джокер, <с что это самое. Но Роджер Дикенс, да, конечно же, он получит. Оскар. вообще довольно странно. То есть если просто вы посмотреть, как он снимал кино раньше, типа это оператор фильма большой Лебовский, ну. Там есть прикольные операторские планы, там тоже какой-то полет, полет Джеффа ближится по городу, там, я не знаю, какие-то кадры в боулинге, но это все-то, это все. Николай,
1: Роджер Диккенс получил Оскара за «Бегущего по в Я знаю, я знаю,
2: прекрасно, я понимаю, что он сейчас, я говорю, что очень странно, его современные работы который, ну, великолепный абсолютно, там, Skyfall какой-нибудь, типа, вот, работы за последние 10 лет пленницы, они очень странно смотрятся в контексте того, что вот, он снял 30 лет назад, то есть как бы обычный, вот, Фарго, вот, 95 года, очень хороший фильм, у которого тоже был Оскар за лучший сценарий, братьев коинов «Побег из Шеушенко хороший фильм, но там абсолютно уж классическая операторская работа на ну, 90-х. Годов. Ну, потому что тогда он был <связан> молодой
1: и... <связан> и, и вот. <связан> то есть ну, Самое, главное, ш... Самое главное, что нужно знать про 1917, вот лично на мой взгляд, а, это то, что а, лучший фильм и лучшего режиссера ему давать не обязательно. То есть он а, реально... Ну, как здесь как, как заслужил ты знаешь,
2: что, л- лучший фильм он и не получит, э, получит паразиты.
1: Но, вот, тем не менее, да, его, его очень сильно похвалили, на мой взгляд, немножко перехвалили, а, поэтому ему поставил не 9, не 10, там, а 8, а, но он классный, он, а, он действительно стоит того, чтобы потратить на него время, потратить на него деньги, не, не дома его смотреть, это прям вот такое кинособытие, и хорошо, что а, это происходит не так часто, все-таки фильмы, значит, там, одним планом, Ну, то есть стилизованные под под одним планом И обязательно после того, как вы посмотрите фильм Посмотрите еще ролик на Кинопоиске Типа как как, А, зачем фильму 1917 ну, Стиль съемки одним планом Они там очень хорошо раскидывают Какие художественные приемы используют Сэм Мендес и Роджер Дикинс. Это прям очень круто. И есть еще где-то на каком-то американском YouTube-канале такой большой ролик со съемок, как они показывают прям, как чуваки бегали там с камеры, когда главный ну, герой бежит. Это на бежит. То есть это...
0: это
1: а там, и, и там еще на каком-то тоже канале был ролик, они там что-то минут 15 идет. Вот. А теперь, Женя, давай громи. Я просто хотел, чтобы Важно люди услышали Важное еще нас. можно...
2: Важное, это самое важное уточнение. Конечно, об этом написано во всех статях на поиске. Важно сказать, что сценарий этого фильма он написан э, по, м- по рассказам дедушки режиссера Сэма Мендеса. Ну, то есть там в конце фильма можно это увидеть, то что фильм посвящается Альфреду Мендесу, человек, который служил вот примерно там, где проходили боевые действия. То есть сейчас, сейчас я немножечко не, не понял непосредственно он был участником этого действия или вот просто там служили люди ним, Про... например, там, там было сказано ну, кор... по
0: рассказам а, от его деда
2: по раска... ну, короче да, в общем это вот это классно, потому что это явно личный проект для режиссера в этом смысле и за это фильм достоин наград, достоин того, чтобы его посмотрели и поставили его вот.
0: в общем, мое мнение такое с двух точек зрения можно к фильму относиться, можно относиться как к ну действительно шедевральному полотну, большому, который с технической точки зрения, а техническая я подразумеваю и, да, и как мы уже сказали, и операторскую работу, но еще и работу художников, а, там, я не знаю, тех, кто ставил свет в каких-то сценах, да, где это возможно было. Художники, операторы, постановщики, в общем, все, что снято с закулисьем, это... Вот этой картины. Это да, это круто, потому что, допустим, есть кадры ночного разрушенного города. Вот эта вот композиция, да, где человек стоит на фоне огня, темноты какой-то. Блин, реально, выглядит очень классно. Вот это признак действительно большой, гениальной работы, картины. Это да, с с этим не поспорить. Но э, мое отношение к фильму началось с точки зрения все-таки логики, которую я не мог вообще никак проследить. И, во-первых, во время просмотра картины начали возникать вопросы. А после того, как фильм закончился, и я уже начал постфактум разбирать действия главных персонажей, для меня стало понятно, что это все-таки романтический фильм о любви. Я бы... вот, вот Точное название этого фильма «Once Upon a Time» in 19, ну, короче, в 1917. Потому что в реальности, мне кажется, такого не произошло. И тут, конечно, не могло произойти. И тут получается да, конфликт. То есть человека, который пытается как-то логически принять этот фильм, если, если с этой точки зрения рассматривать, то этот фильм мне вообще не понравился. Просто от слова совсем. Потому что на экране происходит полнейший бред. Ну, я, я не знаю. Ну, ребят, немножко подумайте вообще вот над всеми действиями персонажей. И, вып... и ка- каждое их действие разбивается о неоправданность того что, того, что они совершают. Сейчас немножко опустим это. да И, и если рассматривать с точки зрения все-таки как... Вот... Красивое высказывание, да, вот поверхностное какое-то о войне и больше о о пацифизме и вот вот этих вот красивых действительно кадрах, на которых стоит акцентироваться. И если вот от них получать удовольствие, то да. С этой точки зрения, да, можно идти в Аймак, смотреть фильм, получать наслаждение. Но вернемся к к логическим э, действиям. Первое. э, Два персонажа. Опять же, да, это Первая мировая война. И тут нужно понимать, что фильм происходит. Это уже конец Первой мировой войны. Первая мировая война закончилась в 1917 году. Фильм у нас 1917, который как бы закат э, Первой мировой войны. И, э, значит, э, в чем действие? А, да, ребят, если не хотите спойлеров, да, и как-то... Я я бы хотел более подробно просто его разобрать, чтобы объяснить, почему мне не понравилось. Поэтому можно минут 10 меня пропустить. Э, Первое, да... Вот у нас есть два персонажа, которых, на самом деле, толком не особо не раскрыли. То есть, э, есть... Э, у них есть бэкграунд. У одного то, что он э, хорошо разбирается в картах. А, у него есть брат. И на этом, в принципе, все. Ну, то есть, у, и у него есть дом где-то там, в, где-то, в, где-то в Англии. Замечательно. Это, это мы его знаем. И есть второй персонаж, который э, Капрал, да, и который э, ходит с ходит с, вот с напарником, а, у него тоже есть бэкграунд. А, бэкграунд заключается в том, что он, ну, действительно пацифист. Он как бы получил в какой-то момент медаль, за что непонятно, не говорится. Но он эту медаль променял на бутылочку вина, потому что 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 значит медаль за боевые заслуги?
2: Николай, ты видел, как Женя глубоко копнул? Прямо вот, запомнил бэкграунд. Просто я смотрел вообще фильм. Как... По военной бегут, Да, <смех> да, <смех> да, <смех> да, я я, 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 сейчас просто... я сейчас
0: подведу к этому. То есть э, мы понимаем, вот по тем разговорам и по, по тому, что произошло в, в кадре, это, это единственное, что мы узнаем о персонаже. Да, вот он поменял медаль, я не договорил на бутылочку вина, потому что медаль для него ничего не значит. Жизнь в другом, короче. И соответственно, больше мы, больше мы о них ничего не знаем. Если человек получил медаль, то он участвовал в каких-то боевых действиях, у него есть боевой опыт, они какие-то боевые действия прошли, их вызывает генерал, для того, чтобы они сквозь тыл врага да, передали сообщение своей армии да, о том, что не нужно наступать, потому что это ловушка. А если они не передадут вот это вот донесение, то 1600 человек погибнет зазря, потому что потому что немцы все так подстроили. И тут появляется достаточно классический, классический ход. Две жизни жертвуют собой ради спасения а, брата, да, главного героя, и, соответственно, большого количества людей, которые сейчас вот отдадут жизнь за зря. И действие происходит полтора дня. Световые сутки да, проходят. И у них есть еще ночь, чтобы к утру да, остановить вот это наступление. Первое, что меня смутило, ну это, это банально на самом деле. Вот в начале у них диалог, они говорят, что вот им нечего есть. У главного героя есть кусочек хлеба с каким-то какой то бутерброда, который уже, условно говоря, стух, и они как бы ему рады. Но если, если мы посмотрим на... Главного персонажа, то он достаточно щекастый
2: Ну Жень, ну как бы Ну да, ну бывает Жень, такое Бывает, что странно, они, бывает такие, такое, просто. что в, в, в военных фильмах играют не эти самые но, Ну бывает, да, что Немножечко там, и зубы бывают Идеально белые в И зубы фильмах. идеально
0: белые, да я, я, я опять же к тому, что это уже закат э, Войны и, и они как бы устали От нее, они говорят об этом Они хотят домой и так далее И так далее, да, и тут э, хорошо этот момент такой, типа, со скрипом, да, я могу назвать его претензией, но сомнение начинает закрадываться. Соответственно, они заходят в штаб-генерал, который посылает двух людей, почему он их выбрал. Единственная причина, потому что, точнее, две причины, потому что, а, чел хорошо читает карты и может дойти до этой точки, а вторая причина, потому что у него есть брат, и, соответственно, у него есть личная мотивация еще как бы его спасти. Дальнейшие действия вот вот этих двух ребят, они говорят о том, что они вообще полностью не готовы к тому, что их ожидает. И главная задача – быстро, незаметно добраться до до точки, передать донесение о наступлении. Соответственно, они должны обладать какими-то навыками, я не знаю, там, быть морально сильными людьми, физически слаженными, условно говоря, да, в, ну, в какой-то степени. То есть в моем представлении должны выбирать лучших из лучших из того, что есть, но ну, потому что а, у них у командования единственный шанс рискнуть, да, и послать людей, чтобы, да, чтобы они наверняка донесли это донесение. Но они выбирают людей, которые, которые не могут э, убить человека, которые э, спасают врага, которые э, действуют достаточно глупо по, по, по военным меркам, там, не знаю, шарит еду, не обращают внимания на растяжки.
1: Во-первых, они обращают внимание на растяжки. Во-вторых, люди иногда, людям иногда свойственно милосердие. Свойственно Плюс давай вспомним, что Первая мировая да, война. Да. А еще глупости, да, а еще Первая мировая война была не да, такая кровавая, да. и это как бы была не война, типа, не война ненависти, да, а, сраные фашисты против тех, кто против Я сраных согласен. фашистов, да, то есть это как бы Первая мировая война, это такая война джентльменов, они все просто были боевые, хотели победить. Да. Но вот.
0: это конец, это конец войны, и если, если как бы немножко гл- глубже копнуть, то в начале Первой мировой войны так и было, а в конце после после химических атак, после ну, всего того, что произошло, под конец это на самом деле была достаточно ожесточенная война, которая порой по жестокости войны в Европе между Германией и европейскими странами, она была намного жестче под под конец, нежели вот те действия, которые были во Второй мировой войне. Опять же, с исторической точки зрения, все-таки, да, я бы на месте командования посылал людей, ну, как бы реально лучших из лучших. Так вот, первая часть, она классная. Вот э, первая часть, как, когда самое важное, да, когда им нужно понять, отступили немцы или нет. К этому у меня претензий нет. Она действительно напряженная, и съемка одним кадром, она действительно нагнетает саспенс, и ты не знаешь, что тебя ожидает впереди, и, соответственно, ты как бы переживаешь за персонажа. И тот момент, когда они пересекают а, вот, вот эту линию, да, колючие проволоки, через вот этих а, мертвых лошадей переходят. И я, как зритель, я это все прочувствовал. И это классно, да. Вот а, первые 15 минут, условно говоря, они классно сделаны.
2: Ну, так, с первыми 15 минутами мы закончили. Типа, осталось еще 7 таких Но же мотологий. Не, потерпите
0: немножко, я просто. Я просто постепенно хочу подвести к каким-то моментам, которые меня ну, которые задели. А когда персонажи заходят в Катакомбух, Они находят склад с провизией И думают, чем бы поживиться Типа, они голодные, все дела и На самом деле, не забывайте, у них Всего лишь цветовые сутки, чтобы идти и и ночь, потому что им нужно как можно быстрее до тут добраться. Но ребята, они достаточно медленно там все все рассматривают, обращают внимание на еду. Хотя потом, потом, когда будет кадр вот в этом этом доме с французской женщиной, и, и вы обратите внимание, что главный персонаж достает из рюкзака просто огромное количество еды. Я не понимаю, на самом деле, зачем они ост- останавливались, чтобы посмотреть там на, на тушенку фрицев и так далее. Ну, то есть это логически неправильно. Люди должны.
2: Ну, это любопытство было. Жень. Что там у них? Подожди,
0: Жень,
1: они, они зашли э, в место вот э, в этот бункер, в котором чисто теоретически мог еще оставаться где-то враг. Естественно, они там медленно все рассматривали. Да, они медленно.
0: Я, 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 я что-то виду, не я понимаю твою претензию. Именно. Так... Там был огромный акцент именно на том, что они все-таки ищут еду. И как бы, да, да, я это понимаю. Просто потом есть дальнейшее, есть кадр в фильме, где, где у него просто рюкзак этой еды. То есть он достает... Ну, там, не прям рюкзак, он достал там две банки, три пакета я отдал ей. Хорошо, ну, ты его. понимаешь, Ребят, что человек, им, не им нужно пройти всего лишь... Э, им нужно пройти всего лишь сутки, и люди должны налегке идти. Ну, как бы, не понимать этого с точки зрения военных, там, не знаю, каких-то действий, это... Ну, это бред. То есть, по факту... Они просто в самом самом начале было...
2: Они же не в горы шли, мне обязательно на легкие идти. э, А еще
1: они... В самом начале был этот э, акцент на том, что они голодные. Они типа, что там еды совсем не не, не дают. И поэтому они просто, просто, в принципе, хотели поесть. И они как бы выбрались из этого бункера, и когда они пошли дальше, вот им, им, ну, то есть у них просто так и не случилось привал. Но давайте особенно не рассказывать прям реально весь фильм, а то уже мы прям...
0: Потом дальше, то есть меня вот момент с едой, он немножко, ну, короче, у меня возникает вопрос, потому что, ну, в действительности, в моем представлении, чтобы добраться до точки, людям все-таки нужно налегке идти. Ладно, окей, пропускаем этот момент, Дальше, происходит завал. Чувака засыпает камнями, растяжка взорвалась у него просто, по-моему, в метре от него. Ни контузии, ни крови из ушей. Блин,
2: Жень, не, 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 проиграйте. Это, это ты сейчас уже ушел в это самое. И она, она взорвалась, и, и как бы его засыпало его камнями. Его засыпала ну, камнями. Ну это, ну, это же кино! но ну, это кино. Это же не супер, это не супер ляп, как бы если что персонаж знал то, что он не мог знать, там, или как-нибудь... Так нет, Ну, мы... Я же со стороны зрителя
0: это обсуждаю. Не со стороны персонажа, который который не знал, что у него растяжка. Ну, то есть, нам режиссер создает картину, да, в которой персонажи начинают действовать. Ну, окей, его засыпало камнями, у него растяжка взорвалась недалеко от него. но действительно, единственное, что он сделал, да, промыл глаза водой и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Я понимаю, что это кино, я понимаю, что это художественные приемы, но с точки зрения реалистичности это сразу же просто в в минус кино уводит. Ты понимаешь, что, ну, я не знаю, там рядом с тобой взорвется что-нибудь, и ты такой, господи, окей, промоешь глаза водичкой, и у тебя...
1: Слушай, единственное, что они не передали в этом этом, э, конкретном моменте, это то, что Uh, у него, ну как бы, должны были быть заложены уши, вот весь оставшийся путь. Но просто, просто там, да, я вот... Я считаю, так вот они что не сделали.
2: там было довольно нормально показано то, что если бы его не вытащил из-под завала друг напарник, то он бы умер. Вот там был акцент такой, то, что его завалило. И как бы совет, он был в песке и в камнях, и он бы не выжил там, если бы его не вытащил. Да, да. вот. Я думаю, что это акцент был нет. показан хорошо.
0: <laughs> если бы его не вытащили, он бы умер, да, действительно. Смотри, дальше показывают главного героя. А, у него его завалило камнями. Блин, ну у него вообще ни не царапин, не царапин на нем не было. И, и Это очень странно. Ну, ну, это просто как бы Это просто персонаж, я не знаю, по поэзии, которые, да, вот э, с ним ничего не произошло, да, он идет дальше. Смотри, а, дальше, с точки зрения, опять же, мелочей, а, все начало фильма они идут со штык-ножами. <laughs> То есть, у них оружие со штыком. Когда он остается один и ему нужно, и и он зачем-то, да, он попадает в перестрелку с с врагом, который находится на высоте, да, в в здании, он попадает с ним в перестрелку, он не знает, куда идти, да, Нет, чтобы обойти, нет, чтобы уйти куда-то, потому что, по факту, ну, это достаточно рисковое задание. Во-первых, у него пропадает штык-нож куда-то, внезапно, в условиях ближнего боя, это, конечно, очень важная вещь. И когда он открывает дверь, конечно же, конечно же, нужно открыть дверь вот просто так, чтобы в тебя сразу же выстрелить.
2: Короче, ну он, серьезно, в него полчаса стреляли, он, он полсуток идет. Он, да, он ошибку совершил как солдат. Просто открыл дверь, хотя нужно было бы, конечно, как-то прострелить эту всю историю. Но просто не Мне вот кажется, бывает. это вообще был, Жень, был акцент ну, на вот, том, что по- ребята Жень, не супер помнишь Вот, подожди, вот ты сам приходишь Жень, к этому
0: моменту, что помнишь, ребята ты не Помнишь, как ты на машине как командование на может этот посылать самый. не супер профи, а, исполнять такую важную задачу? Жень, помнишь, Потом как муж. ты на
2: машине наехал на этот самый на. На полусферу и ударился днищем. Вот это такая же история, что человек просто ну открыл дверь, как бы, хотя вот он должен был проверить лучше. Вот точно так же, ну просто люди ошибки совершают. Это же, как бы, это же воен. Они же все военные. Там, я не знаю, были ли там вообще профи в то время военные были офицеры, а были, а Капрал это не офицер, Капрал это типа старший рядовой, то есть они просто по большому счету срочников отправили туда, да. это они отправили туда непрофессиональных военных как бы. вот сейчас есть профессиональные военные тогда, ну не в то, чтобы прям капец как учили как нужно воевать да, вот, ну хорошо, ну,
0: блин, допустим да. ну mm-hmm.
1: вообще, вообще там еще знаете, в самом начале там же была история в том, что им Колин Фёрд сказал, что э, немцы ушли, вы не встретите сопротивления, вам нужно просто быстро добежать, вот, и все, и поэтому они отправили как бы э, брата, э, брата того молодого человека, который служил вот в той наступательной армии, и и просто абсолютно рандомно с ним оказался его, ну, как бы товарищ, да, с которым они, видимо, в какой-то связке, да, там, служили или, или друг он его старый ну я не ну не старая там во- военный приятель то есть я не знаю но тут как-то ну хорошо А-а-а-а. давай Жень okay. да,
0: Окей. соответственно середина фильма она вот то, что касается визуальной части, да, когда он попадает вот в этот разрушенный город, это, это, это действительно очень классно. Но дальше меня опять нагоняет тема пацифизма в войне. Понятно, что, опять же, мы возвращаемся к тому, что Первая мировая война — это не Вторая мировая война, но, опять же, я говорю о том, что это все таки закат войны, и люди уже озлобленные и достаточно, и повидали много всего. И здесь опять тема пацифизма, то есть человек... Ни в кого не стреляет, никого не, убега... не убивает, убегает э, от. Э, то есть у него есть возможность, да, там кого-то там, не знаю, выстрелить, он не стреляет, и так далее. Я понимаю, что там морально, психологически можно сделать скидку на то, что он устал, да и уже не понимает, что с ним происходит, и так далее, так далее. Но. А... Опять же, те действия, которые были до этого, они говорят о том, что это, это все-таки художественный прием. Потому что, смотрите, когда еще они были вдвоем, они вышли, да, из... Они вышли с вот этой... Пробрались через вот эту линию фронта, да. И они не знают, что их ожидает. Они знают, что, да, немцы ушли, но они не знают, что их дальше ожидает, насколько далеко они ушли. И там акценты расставлены на том, что они видят, что э, угли еще теплые, да, что молоко еще теплое и так далее, и так далее. но молоко это было дальше. Так вот, два персонажа э, разговаривают во весь голос, идут э, о чем-то, рассказывают истории. Это, это как бы художественный прием, который к реальным боевым действиям ничего не имеет. И вы опять же скажете, но ну, у них же нет опыта, они не знают, что типа нужно вести себя тише, там, не знаю, нужно как-то скрытно передвигаться и так далее, так далее. Нет, это художественный прием, потому что дальше они попадают в вишневый сад. Это это явный символизм, который говорит о том, что вот здесь нужно показать, да, вот эти срубленные деревья, всю эту поэзию. Не, подожди,
1: я просто я все пытаюсь понять.
0: Твоя основная претензия к чему? К
1: тому, что фильм нереалистичный? Моя основная
0: претензия к тому, что он с логической точки зрения рушится сам по себе. То есть, как поэтическое высказывание, да, ну, этот фильм можно посмотреть. С точки зрения логики, происходящего на экране и написанного в сценарии. Ну, то есть, я не могу по-другому военное кино воспринимать. То есть, Смотри, в «Спасти рядового Райна они отправили весь отряд
1: людей ради того, чтобы одного человека спасти, и в итоге весь этот отряд погибает, а он один остается. Блин, Понимаешь?
2: а логично было, что вот когда у нас, например, люди отступали обратно, типа их расстреливали свои же. Логично, нет? Логично. Короче, логика. Не, ну я не знаю, это просто... Логика на
1: войне. Я просто... Я к тому, что... Ну, я, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Но я просто не понимаю, почему это помешало твоему просмотру, ведь это же все-таки кино, ну, это раз. Во-вторых, это, ну, как бы, это такое кино, которое просто интересно снято технически, и и это действительно такое немножко... вот именно, что это просто... Ну, такое сконцентрированное это, приключение Это интересно, да, снятый, им нужно было,
0: и это приключение Но, типа, ну просто Это исторический фильм, и он пода... подается Историческим, и он говорится И в конце говорится о том, что Фильм снят по, там, словам Моего деда, бла-бла-бла Фильм называется «19-17» Он не называется, там, два парня, два брата Два рядовых, там, капрал Такой-то, и так далее Он, как бы, подается, как историчес... Историческая Подоплека В общем, общем, у меня к нему вот такие вот претензии. И смотри, дальше, вот эпогей всего вот этого разбития реалистичности, это когда вот этот капрал, да, выбирается из реки, слышит пение про реку Иордан, про Иисуса, я так полагаю, да, он выходит к своим на него никто не обращает внимания. Ну то есть э, э, ты понимаешь, что в, в реальности там, я не знаю, это все было бы по-другому. И это как бы еще одно самое жирное, мне кажется.
2: А почему, а, подожди, а почему я должен на него, на него внимание обратить? Он вышел, ну, в британской форме. Типа, ну идет... Ну, да, идет. я тоже так подумал, что... Типа кто-нибудь идет, взглянул на него, может, не сказал и панику не подняли. Тем более, может, у них вроде, ну, не принято отвлекаться, когда тот мужик да, поет. Конечно. Типа, это у них, типа, Джексон поет, все, пожалуйста, слушаем внимательно. Боевые <с
0: действия идут немцы, то есть враги... Блин,
1: Джека, это один
0: из самых красивых моментов... Че, ну ты прости,
2: но ты сейчас реально звучишь очень душно. Ну, прям кит фильм. Ну, типа, это не документальный фильм, это... Да, Смотри, там а, художественный фильм, фильм, да? фильм, ну а,
0: Фильм притчи, который ну. вот на, на реальных событи... ну, то есть фильм которые в, в исторических событиях. Смотри, смотри. про этот фильм ни слова
1: не было сказано, что он снят на реальных событиях. Было сказано, он снят на основе истории, которую рассказал чувак. Назвали его «1917», потому что дело происходило в 1917 году по сюжету. Вот вопрос, вот у тебя есть «28 панфиловцев», фильм, который снят по мифу, история, у которой единственное доказательство его происхождения — это слова Мединского, что «те, кто не верят, те, значит, все И в этом фильме... Мединский вообще к нему
0: никакого отношения не имеет... И они даже не, я не финансируют тому, такое вот кино, была... потому что да. это мне не нужно. Я, я понимаю, к чему ты клонишь.
1: Не, это понятно. Просто я к тому, что э, вот он же, ну, он же, вот ты, 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 ты говорю, ты вот любишь панфилосов. Я, я сейчас не вкидываю э, про твой вкус ничего, ничего. Я просто говорю, что ты вот их любишь. А это фильм, который просто антиреалистичный. Потому что очень вряд ли на войне люди, э, подготавливая, значит. 20 человек к битве против танков будут разговаривать друг с другом цитатами Ну, это просто вряд ли, понимаешь. А это фильм вот прям про то. А тут э, тебя, ну, типа, смущают художественные приемы. Вот, типа, когда чувак поет, и они все вокруг сидят. Я прям у меня прям брызнули в слезы из глаз. В этот момент. Я думаю, ну ни хрена себе, вот это вообще момент. То есть меня прям пробрало от него. А ты говоришь: ну конечно, кто там повернулся, вот он там идет. Ну блин, я не знаю. Может быть, я может быть там никто я не идет, тому, потому что, что, что они это... уже знали, что там нет А-а-а. немцев
0: это фильм-притча, да, ну, вот, как, как я его понимаю, да, как я его вижу, в котором я еще просто тысячи, на самом деле, мелочей тебе не не рассказал, которые не сыграли вообще в этом фильме, то есть там, не знаю, условно говоря, какая-то рота солдат, которая ниоткуда появилась на автомобилях, которые едут куда-то, которые говорят главному персонажу, что, типа, там какой-то майор, ты говори только при свидетелях, потому что бла-бла-бла и так далее, то есть...
2: Ну, почему? Это прикольно, это мне очень понравилось, то, что например, типа, генерал хочет у него приказ остановить наступление, а, как бы, вот один рядовой скажет это генералу в лицо, генерал скажет, ничего не слышал, все бред. А так, если по свидетелях, то, как бы, да, мы слышали, что был приказ от более старшего командования, и мы должны ему подчиниться. Поэтому это нормально. Чем тебе это не понравилось?
0: Потому что, э, ну, это это имеет, да, какой-то бэкграунд, то есть в целом, да, то есть они немножечко это обыгрывают, но В в основном просто на этом делается Столько акцента, что Это, мне кажется, фильму абсолютно, ну, то есть, проходит Мимо И никак никак особо
1: Подожди, они делают на этом Тут есть как бы сетап этого момента И панчлайн этого момента Сетап в том, что он говорит Не говори с ним без свидетелей а, а финальный момент, это когда он в итоге к нему приходит И говорит ему в присутствии свидетелей И этот чувак э, начинает реагировать тем, что Так, пошел вон, мы уже наступаем То есть очевидно, что если бы не было никого рядом И он бы не кричал, это, это приказ генерала э, Очевидно, что да, бы не ничего сработало. бы не вышло Да,
2: то есть это же, это типа это Они же, как бы таким образом раскрывают фильма, нам характер Кульминация, когда он говорит Остановитесь, кто такой нет. И как бы вот этот момент, когда все переживают, получится это или не получится... Ага. встречает
0: а, в, в, уже после убийства своего напарника, встречает а, вот эту вот а, группу солдат, которая двигается в непонятном направлении. А, можно было бы, я не знаю, то есть, не знаю, поговорить с ними, спросить, в каком направлении идти или еще что-нибудь. Нет, как бы...
2: Так он же спросил, где город. А он говорит, вы куда едете? Вы в тот город? Они такие, да, мы туда. Он такой, тогда я с вами, Жень. Там так и было. Ага.
1: А потом они говорят... А потом у них, э, типа, не было моста, они говорят, мы в объезд. Потом анти... Ну, мы, мы в объезд, объезд,
2: объезд далеко. А он такой, я поеду, я поеду здесь тогда сам. Вот, что Ну, короче...
0: А... Не так. Давайте подведем итог а... Мою, моего отношения. Да? А... Фильм фильм, который а, обыгрывает а, реальные события и который как бы говорит о том, что а, все-таки военные действия это основа, основа истории, с помощью которой можно рассказать а, какие-то моменты, да, там не знаю, подчеркнуть главные главную тему, высказать какую-то идею и так далее, да. А, просто на этом примере. А, Очень много фильмов, я не знаю, там, допустим, условно, да, возьмем Андрея Рублева, да, который вы не смотрели, который как бы тоже на исторических моментах, ну, основан, но у которого нет, ну, то есть нету первоисточника, да, нет, это вымышленная история. Но вот это фильм-притча, да, которая на этих моментах очень грамотно и реалистично показывает все идеи, все все замыслы режиссера. И даже с технической точки зрения, блин, отлично снят. Вот, а здесь просто эти идеи, которые режиссер хочет донести, они немножко не совпадают с тем, что происходит на экране. Поэтому с точки зрения логики фильм рассыпается. Я повторюсь, да, что можно с двух двух ракурсов на него смотреть. Как на красивое полотно, которое сделано красиво, ну качественно и красиво и как на блин все-таки какую-то составляющую которая э, ну которая у меня возникает вопрос с точки зрения логики. да блин ну, ну
1: я, я конечно не буду оспаривать блин Жень короче мира. вот Насколько
2: я думаю если думается, я уверен если бы ты Ты служил в армии ты не служил в армии служил в армии я посмотрел это вопрос очень тупо звучит но мне кажется что ну если бы ты просто... Я не служил в армии, конечно же нет. Но если бы ты послужил в армии годик, то... Ты бы понял, что там это все работает ну, максимально тупейшим образом. И то, как все происходит в фильме 1917, ты еще вверх логики по сравнению с тем, как все в жизни работает. Но это мое мнение. Как бы, ну, вот.
1: Но, опять же, я просто... Тут, тут тоже я вообще не воспринимаю и этот фильм не позиционирую как кино, которое хочет нам рассказать э, какую-то, какую-то историческую, историческую правду. Я... Да, или историческую того... правду. То есть они просто показывают, то есть это, это типа один из редких представителей современных фильмов про Первую мировую войну. Я вообще не помню фильмов про Первую мировую войну за последние там 20 лет. Я их просто не помню. Они наверняка есть, но их мало. Э, поэтому здесь нам показали эмоции пацанов вот этих вот, которые погибают. Uh, и вот эту бессмысленность насилия они нам показали. Uh, Бесмысленно, как бы какие-то серьезно. раз.
0: бессмысленно ну, да. блин, типа вот на... то, что
1: там чуваки вытащили, чуваки вытащили пилота из самолета, да, а он так, его прыгнул ножом. Это же самый показательный момент.
0: У них, блин, чертовски важное задание. Они спасают Фрица, и который убивает одного из персонажей, который умеет читать карту. Ну, то есть, типа. Камон! Это же.
1: Так, вот, жень, а жень, как жень, не спасти жизнь, человека,
2: понимаешь? который может сго- Как бы сейчас сгореть заж,
1: вот. Вспомни любое кино э, Военное, в котором э, Персонажи идут э, И вдруг э, какой-то снайпер э, с, это, идут, идут по полю Вдруг какой-то снайпер раз, снимает персонажа Нет персонажа, все, Просто в каких-то фильмах они оставляют персонажей, которые более главные герои, до самого идея, конца, просто, например, как пацифизма,
0: которую они преследуют. Да блин, возьми Дюнкер какой-нибудь, да, это же, блин, я не знаю, но я, я просто четко вижу вот эту вот линию а, пацифизма в, в военно-исторических фильмах. Окей, хорошо, я, может быть, не прав, и это как бы мой задвиг, но я, я как бы... Я, я не могу представить, чтобы у человека было просто важнейшее задание спасти 1600 людей, спасти своего брата. И он, конечно же, просто берет и спасает, э, спасает врага.
1: Да это не было каким-то, знаешь, таким, а что мы будем с ним делать? Давай мы его спасем. Это было просто спонтанное решение. Он горел, он орал, они его вытащили. Все. Вот. Как бы не совершили ошибку, и Это была большая ошибка. Стоило жизни
0: для вот этих жертв. Она, то есть, на, на мой взгляд, вот я не знаю, там посмотреть э, «Апокалипсис сегодня», там, «Цельнометаллическую оболочку», какие-нибудь другие фильмы, я, хорошо, я не беру там э, советские фильмы, да, которые... Вот там бессмысленность жертв. Там э, как бы и, и реализм передан, потому что через реализм ты понимаешь вот, это, вот эти ужасы войны и, и бессмысленность вот этих жертв. И, и опять же, это фильм, просто, который немножечко играет с символами там, и так далее, особенно Апокалипсис сегодня.
1: Апокалипсис сегодня это вообще не про войну, это вообще какая-то сюрреалистическая супер клевая дичь. Но давай так просто 1917 это э, это вот такое кино продукт своего времени. Это фильм, который вышел вот в наше время и он снят не по старым заветам, как надо, то есть. Uh, много грустных моментов С грустной прекрасной музыкой uh, И взгляд Тома Хэнкса героический Смотрящий вдаль, пока садится солнце Нет, это просто такой вот uh, Динамичный динамичный блокбастер uh, Военный, у которого выбрали Необычный сеттинг, uh, в котором герои Как бы да, они отвечают скорее Ну, там, хотя мы опять же мы не можем знать Но эти герои, да, они скорее отвечают Современным требованиям uh, Значит, чем, чем того рода Но при этом, мы, я, мне это вот пока Ты там на это даже не обратил ну, не обратил внимания, мне это даже в глаза не бросалось, мне просто было ок. Я это сразу как-то представил себе, то есть это просто современное кино. Мне, наоборот, понравилось, что он не похож на все эти стандартные военные фильмы, в которых происходит одно и то же, по сути. То есть, это как бы тоже стандартный военный фильм, но у него новая оболочка, у него немножко по-другому делают персонажи, и ты поэтому смотришь, ну, отличающийся от другого кино. А если бы это был фильм, в котором э, ожесточенные солдаты с уставшими глазами, э, на которых после каждой хрени появляются новые синяки, ну, я не знаю, есть есть, наверное, какой-нибудь иди, и смотри, есть, наверное, какое-нибудь чистилище. Вот да, фильмы, в которых, я не знаю, с, каждым, с каждыми десятью минутами герои все больше ожесточаются. В конце они вообще просто превращаются, просто в убитых мразей. Нет, но это такой реально романтизированный, романтизированный фильм. Романтизированный у фильм. Него... Ну, то
0: есть, я, я не знаю, но.
1: Ну просто почему он вызвал у тебя такие негативные да эмоции, я, я не, не говорю, понимаю. Он... То есть он а, добрый, я поставил красивый.
0: Опять же негативные эмоции, негативные эмоции вот именно с точки зрения ä, происходящего там логики на экране, которые Окей, okay, да, я, 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 не, я не исключаю, что я не прав, то есть я это допускаю
1: Не, я не говорю, что ты не прав, я просто пытаюсь понять это майор, который типа вопрос не проводит майор,
0: который игнорирует игнорирует приказ генерала, который
1: типа
0: серьезно
1: Ладно, давайте мы перейдем к, к, к этому, к, на, к нашим финальным блокам, потому что иначе мы, иначе мы никогда не закончим это. Вот. Но в общей сложности у нас с Николаем стоят э, восьмерки, у Жеки стоит семь. Э, ну, посмотреть его все равно надо, потому что Потому что этот фильм, скорее всего, э, если. Я надеюсь, что все-таки не паразиты. Э, ск- но либо паразиты мод выиграет паразиты. Оскар. Николай, ты просто. Говорю, ты просто решил что-то для себя. Вот и. <смех> нет если, я, если выиграет 1917, я буду рад больше, чем если выиграют Паразиты, потому что Паразиты и так выиграют лучший иностранный фильм, поэтому две награды за лучший фильм не надо давай. вот, а тут мне, мне очень понравился Джордж Маккей, вот он, он такой прям, ну, кстати, прям вот хороший а, парень, вот кстати Вообще, с точки я...
0: зрения актерских работ, а, честно говоря, как бы ну хорошо, вот Джордж играет более-менее неплохо а. Ну все остальное, ну блин, действительно, ну не, нет же какого-то восхищения актерскими работами здесь. Что касается Дина Чарльза, зачем, зачем тебе восхищение? Чем? Это солдаты да, молодые. Так вообще в начале, когда, когда, он идет по этим траншеям, э, ну вот у меня сложилось ощущение, что он просто зачитывает текст. Я, я, я не могу сказать, что блин, он там ну, ду... играет
2: ну, актер дуближ. А ты в оригинале да, смотрел, я смотрел в
0: оригинале и там как бы. Я понимаю, что он отыгрывает, короче, этот э, текст, и типа окей, он играет, но нет такого, что это что-то невероятное там по актерской игре. Ну Просто если мы посмотрим другие фильмы, которые хотя бы номинированы на «Оскар», за исключением «Паразитов», потому что это что-то новое вообще в кинематографе. Ладно, я предлагаю
1: нам перейти дальше, вот, но... Конечно, не, 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 не просто. Да, не просто. Давай, Николай.
2: Так, у нас сейчас были, значит, претензии к реализму в фильме 1917. И э, я думаю, что Женя просто, Женя просто обязан посмотреть фильм, о котором я расскажу сейчас. Потому что этот фильм, он просто уничтожит Женю на всех уровнях. То есть я, я, мне было просто интересно посмотреть, получится ли у вот тебя противостоять этому фильму. Просто очень было бы интересно. Скорее Блин, всего ну, конечно рейтингами фильм... Николай. Ну, у фильма... Итак, друзья, я рассказываю о китайском фильме «Блуждающая земля». «The Wandering Earth». Что же это такое? Для начала, «Блуждающая земля» — это самый кассовый фильм в истории Китая. Ну, то есть он собрал вот у себя в Китае 700 миллионов долларов. Ну, да, там, 650-680, короче, большую сумму при бюджете в 50 миллионов долларов. Что же это такое? Это экранизация. Ну, почему-то получается, что в последнее время часто я обращаюсь, почему-то привожу пример китайского писателя Люци Синя. Это фильм по его книге. Блуждающая земля, так она и называется. О чем же этот фильм? Короче, это невероятно... Хитро выстроенная научная фантастика то есть какой-нибудь другой американский научно-фантастический фильм какой-нибудь Интерстеллар. он даже близко не лежал потому что там надумали у себя китайцы это как бы <смех> и- и- и я просто смотрел полфильма просто ч- просто голову потому что думаю вот это сюжет это сюжет потому что начать того что это я понимаю это научная фантастика но все происходящее настолько далеко от вообще возможного происход- от вообще вот возможности чтобы это произошло вообще в каком-то измерении при каких-то обстоятельствах что просто я не знаю сейчас я все расскажу я все расскажу
1: я только хочу тебя немножко перебить что этот фильм э, стал третьим показовым сбором за всю историю фильма в Ой, Китае. третьим ужас Где? какой
2: а что же... Что, что, что там было более какая-то великая Откуда стена Странно. Ну, короче, вот. говоря, ладно, вот, потому что в нынешнем этом это супер китайского проката, то есть он собрал там больше, чем «Стители», больше, чем и войны», все такое. Я, прошу, прощения, я был уверен, что невозможно собрать в Китае больше, чем 700 миллионов. Я, значит, ошибся. Что же происходит в этом фильме? Я даже не знаю, с чего начать, просто потому что вот фильм, он сам начинается с пятиминутного бэкграунда. То есть, вот мы уже в фильме стартуем с того, что сначала идет 5 минутный бэкграунд, и дальше начинается экшен какой-то. В фильме бэкграунд, значит, такой. Солнце, ну, наша звезда, в какой мы системе обитаем, солнце наше начало тухнуть. Ну, такое мы видели уже в фильме «Пекло» у Дэнни Бойла. И там, был, и там тоже был бэкграунд, но он гораздо проще. Солнце, значит, начало тухнуть, и человечество, человечество решило... Человечество решило, значит, улететь всей планетой Землей к к другой звезде. То есть, не то, что мы сядем на корабли и улетим к другой звезде, а мы построим огромные двигатели, приделаем их к планете и всю планету. То есть, планета улетит за счет энергии двигателей. И как бы, ну... Вот, если вы знакомы, вы все как бы, слушатели «Сворчество Глюци это невероятно занудный писатель, который, конечно, объяснил, наверное, в книге, что это возможно, но... То есть, и сюжет такой, что земляне построили 10 тысяч огромных двигателей на планете, и под этими двигателями они построили города. То есть, значит, затухание солнца привело к тому, что, значит, планету затопило, Я, 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 честно говоря, забыл, почему затопило, а не наоборот. Ну, планет затопила... На, значит на 300 метров повысился уровень мирового океана, а потом планета замерзла, ну, то есть планета оказалась сверху в льдах, и поэтому человечество каким-то образом успело построить огромные двигатели, гигантские, невероятного масштаба, и под ними построить подземные города, то есть все человечество живет в подземных городах, под этим двигателем. Это, ну, это настолько нереально, я вот так вот посмотря на то, как у нас сейчас планета живет, я могу представить, что мы бы смогли построить вот всей планеты, просто собрав ресурсы, мы бы смогли построить, ну ну, четверть одного двигателя из десяти тысяч, вот, на всю планету такую, и подземный город, ну, 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 может быть, въезд в подземный город мы бы построили, вот, собрать все деньги, что есть вот в Америке, в в Китае и в Евросоюзе, как бы, э, в общем, и вот мы здесь. Планета летит, э, как бы, вот, она улетает из другой солнечной системы в другую систему. А, а и поставлю Марсу так, чтобы он летел на Юпитера. Это мы все еще, это все еще бэкграунд. Это все еще, как бы вот первые пять минут. Земля летит в сторону, в сторону другой солнечной системы, и пролетая на Юпитера, значит оказывается, оказывается, что гравитационное поле Юпитера очень сильно и оно тащит планету на себя. И из-за этого двигателей, которые тянут планету Земля, они ломаются, и их как бы срочно нужно всех, типа, вот единовременно от того, что толчок гравитационный произошел в сторону Юпитера, одновременно сломалось там 7 тысяч двигателей, и нужно все чинить. И по всему миру э, значит, люди собираются для того, чтобы починить, ну как бы люди, типа, выезжают из подземных городов, чтобы починить двигатели. Там, как бы, конечно, на, на, на поверхности там есть какая-то деятельность, хотя, хотя на планете температура минус 80 или минус 120, то есть вот такая температура на планете, там она колеблется. И вот тут вот я бы очень хотел, чтобы Женя этот фильм посмотрел. Потому что... Так, блин, это же же совершенно другая история. Это... Нет, в это невозможно поверить даже в рамках научной фантастики, потому что это... Короче, и вот мы находимся вот тут, это вот начало фильма, как бы начинается, типа, реал-тайм-экшен, когда вот все разъезжаются, чтобы чинить эти двигатели. одновременно у нас есть космическая станция, которая следит за полетом Земли. Вам может показаться, что я пересказываю весь фильм, но нет. Я сейчас буквально еще перескажу один момент, который, кажется, который для русского зрителя невероятно важный вот в этом фильме. То есть, как бы у нас есть космическая станция, и в принципе, вот все игры в фильме китайцы. Все, кроме одного персонажа. То есть есть космическая станция, и, конечно же, там есть космонавты. И космонавт там, как бы, китайский, главный герой фильма, то есть главный герой фильма космонавт и его сын, который на Земле. А космонавт он как бы в космосе на космической станции, которая следит за передвижениями планеты. Ну, планета летит, блин, вот, через всю систему и дальше. Вот. И есть русский космонавт. И вот это самый большой рофл этого фильма, который, не поймет никто, наверное, кроме русских зрителей. Потому что русского космонавта играет русский актер Аркадий Шароградский. Типа, это актер, который последние 15 лет играл в НТВ-шных сериалах, типа, Ментовские войны, чужой район. До этого он появлялся в «Убойной силе. Но самое охранительное, то, что вот в моем детстве этот актер, он вел, типа, утреннее шоу на пятом канале 5 Санкт-Петербург. Типа, сегоднячка Питер То есть это был мужик, который Здравствуйте, сегодня у нас 27 апреля И температура воздуха будет плюс 15 А уже пора просыпаться на работу Ну, сегодня понедельник Вот, это был такой И тут он оказывается каким-то образом в китайском, ну, как бы блокбастере, я вообще не понял. Конечно, я рад, что так карьера у человека повернулась, потому что я думаю что за этот фильм он заработал больше денег, вот чем за всю прошлую жизнь суммарно, скорее всего, просто потому что ну, китайцы, когда они приглашают белых европейцев, у себя в проектах участвуют, они платят очень много денег, я думаю, что также Мэтт Дэймон, когда снимался в фильме «Великая стена» в китайском, там был роль, он тоже, скорее всего, получил больше денег, чем за, всем... за всех бордов вместе взятых, ну, это, это мое предположение. Вот, и, значит, актер, русский актер, русский космонавт, он говорит фильме на русском, без... без перевода, конечно, это оставлено в русской версии, в фильме есть там Netflix, если вам интересно, с русскими субтитрами. Uh, и, как бы, он говорит такие вещи вроде того, что, мы, это русские, мы, Гагарин, мы первые полетели в космос, это Россия, русские в космосе непобедимый. причем я абсолютно уверен, что режиссер просто сказал ему, ну, скажи чего-нибудь, что хочешь сам по-русски. Я просто уверен, что я, я вот, вот, я абсолютно уверен, что, нет, посмотрите, я этот фильм, я уверен, что для Аркадия Щеноградска в этом фильме не писали текст. Вот я, я вот, ну, я уверен абсолютно, потому что, ну, вот, ну, нет, не, не может быть такого, чтобы даются такие мы все напишем, что вот русский спам говорит русский в космосе не попи и я не понял вот вообще с чего у нас такие классные русские фильмы, потому что ну, в России фильм не шел в кино особо, ушел как бы но немного. А зачем это нужно было непонятно, вот. фильм это один большой спецэффект, то есть он абсолютно полностью нарисован скажу так, спецэффекты в космосе сделаны хорошо, спецэффект на планете видно, что спецэффекты. То есть все грузовики нарисованы, э, все взрывы, все вот это... Фильм не очень комфортно смотреть, потому что каждый кадр длится полторы секунды. Это вот то, что отличает плохой фильм от хорошего. Всегда, если если на монтаже, типа, кадр длится одну секунду, показывается комната, потом дверь, потом человек заходит и весь и, и все кадры по секунде это плохой фильм, вот это отличает от плохой фильм посмотрите отряд самоубийц, посмотрите Хеллбоя, посмотрите Хищника вот Хеллбоя 2019, Хищника 2018, посмотрите, это вот все плохие фильмы благодаря этому монтажу, и такой же фильм в вот китайском фильме у фильма, у земли рейтинг 6.0 на кинопоиске, 6.0 на МДБ, я поставил ему тоже 6 как бы, просто, наверное за старание, потому что слишком много непонятных китайских персонажей, которым сложно сопереживать. Ну, то есть, вот это абсолютно китайский фильм на 100%. Ну, просто было дико любопытно его посмотреть. Тем более, он есть на Netflix. (свистит) Э -э 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 Что сказать? Ну, вот вся научная, вся научная, все научное обоснование тому, что происходит, настолько невероятно. Просто то, что Земля улетаясь в другую солнечную систему, все человечество сплотилось ради этого. Там есть удачный момент, там есть удачные режиссерские ходы. Может быть, это писатель у себя изначально придумал в книге так удачно, но в целом... это странно. Это очень странно, но это был прикольный экспириенс, я так скажу. Попробуй найти обзор этого фильма, англоязычный, хотя обзоров нет, поэтому... Короче, я не знаю, вот как вам поступать с той информацией, которую я вас сейчас выливаю.
1: Это, конечно, какая-то да, интересно. Но так в итоге, а он спецэффекты там плохие, да? Ну
2: они, блин, мне сложно сказать. Они как бы, лучше, чем в фантастических тварях, например. Но они хуже, чем в Мстителях. Как бы для китайского фильма они там частично хорошие, частично, прямо понятно, что это очень, это очень нарисовано. Но вот я говорю, что в сцены в космосе все сделаны хорошо. Есть, такие вот планетарные эти вот, типа Земля пролетает там, с Юпитера на Ну, очевидно, станцию, Что там, это уже Луки. не так сложно
0: нарисовать, как.
2: Да. В космосе все хорошо, модельки на планете там. Там, короче, основная претензия фильма это то, что там у них температура на планете минус 120, они там в костюмы ходят, которые как бы выдерживают такую температуру. Сидят в грузовиках, которые как-то выдерживают такую температуру. Ну, это. В общем, это самая далекая, вообще от, самая далекая научная фантастика от того, чтобы быть научной, которую вот, вообще можно себе представить. Я не знаю, просто. Какой-нибудь, какой-нибудь Blade Runner, по сравнению с этим, Interstellar, Космическая Одиссея 2001 года, это документальное кино по сравнению с этим. Просто, я не знаю, ребят. Ну, за Аркадия Шароградского приятно. И еще очень смешно то, что на НТВ есть сюжет э, про то, что вот наш актер снялся в фильме, который утер нос всем американским фильмам, такой пропагандистский сюжет. И там вопрос ему задают, скажите, как вы попали в этот фильм? Как ты... он такой? Ну, очевидно режиссеру показалось, что я хорошо подхожу на эту роль. Я думаю, господи, ты бы рассказал хоть чуть-чуть больше. Ну, ладно. Окей.
1: Okay. Uh... Но ну, я, я хочу только к этому одно добавить. Вот, вот хотя бы 6,7 я бы посмотрел, но 6 это уже прям на грани. А, Рейтинг кинокритиков,
2: тем не менее, ну, 25 зеленых рецензий. Как
1: бы. На втором месте, значит, по окупаемости китайский мультик Нэчжа, который собрал 723 миллиона долларов. Uh, про какого-то дракона Что-то там И у него даже хороший рейтинг на Кинопоиске 7.2 и MDB 7.7 А на первом месте Значит, самый uh, Именно Ну, как самый кассовый китайский фильм Это фильм, который называется Война Волков 2 mm-hmm. Собрал 870 миллионов долларов И в главной роли там играет Джеки Ву и Фрэнк Грилла Если вы помните такого Конечно, молодого человека, который. Актер из uh, Капитана
2: Америки, конечно, из
1: немножечко да, сним, снимался в фильмах от Марвел. 54 года абсолютно бесполезный чувак, и фильмы, в которых он снимается, сам они довольно плохие. Ну, кроме, ладно, может, Судная Ночь 2 вот хороший фильм. А, а вот фильм Водила, например, 2017 года. Это ужасно. Интересно, тичь.
2: что у фильма Война волков тоже рейтинг 6 и 0. Вот один в да. один такой же. Да. То есть, ну, ребята, но 6.0 это не 4.1, и как бы, ну, видно, что китайцы очень старались, то есть я могу себе представить, что просто съемочная площадка фильма, это был просто, ну, кабинет, в котором стояло 100 компьютеров, и там просто сидели люди и рисовали.
0: Ну, также китайцы могут посмотреть там на, условно, самые кассовые российские фильмы, но просто сейчас, типа, условно говоря, холоп на первом месте. Тоже такое, типа...
2: Ну
1: да. Ну, холоп он на 7,1. А, ладно, я хочу напоследок сказать пару слов про фильм «Маленькие женщины», потому что у нас и так два с половиной часа уже получилось, невозможно. Я бы, я, я бы сам не дослушал наш сегодняшний подкаст, он очень долгий. Я так скажу, «Маленькие женщины», на мой взгляд, он неплохой, нет, он даже хороший. Его обязательно стоит посмотреть, не знаю, например, на свидании со своей девушкой, дом перед телевизором, романтический вечер. Я не знаю, выпить вина, посмотреть хорошее, доброе кино. Но он просто он просто немножечко немножечко вторичный. Несмотря на то, что история, история как бы по книге, да, и вот сейчас. Он уже смотрится немножечко устаревшим. И он какой-то такой вот без, без изюминки. Вот. То есть э, в нем все хорошо, и актрисы в нем играют хорошо. И фильм очень приятный, добрый. Э, вот. но, но без изюминки. Это его, на мой взгляд, основная проблема. Э, но и нет никаких причин его не смотреть. Он реально, реально хороший, добрый фильм. Вот. И я, я считаю, что за лучший саундтрек ему можно дать Оскар, потому что саундтрек прям такой вот, как в сказке. Э, не знаю, как Подожди-ка, в Гарри Поттере. А в
2: слитом он выиграл лучший саундтрек, нет? Где? В, слитых, в слитой инфейс Оскара. Кто выиграл
1: у нас лучший саундтрек? Я что-то у- упустил этот момент и не хочу уже ничего смотреть, потому что Ну его в баню. Вот тут, значит, я считаю, что саундтрек стоит ему дать. Лучшие костюмы нет, потому что. Ну, потому что ничего особенного костюмера в этом фильме не сделали. Ну, то есть, такое было уже сто раз. И всякие там адаптированный сценарий. И, и, конечно, не лучший фильм. Ни одну женскую роль, ни первого, ни второго плана. Тут никто не возьмет. Здесь просто даже нет смысла рассматривать это как конкуренцию. Маленькие женщины попал на Оскар по какой-то счастливой случайности, потому что это самое обыкновенное вот кино своего вот этого жанра. Оно реально лучше бы они. Лучше бы они вместо него какой-нибудь какой-нибудь вот. Неограненные не, не алмазы бы номинировали, в конце концов, и там, я не знаю, да чего угодно. Но Грета Гервик большая умничка, ей вообще респект. Пусть она продолжает дальше снимать свое кино, пусть она развивается, пусть. Пусть ее продолжат номинировать. Это в конце концов это всегда бодрит творца, чтобы он там делал какой то не знаю, более более успешный контент, более интересный. Но, на мой взгляд, Леди Берд по прикольнее. То есть там это какое-то вот свое кино, которое она может сказать, вот я сняла такой необычный фильм с таким необычным сюжетом там про отношения там, людей в семье и так далее. А маленькие женщины, он довольно простоват. Вот это все, что я хотел сказать, потому что... Потому что и так слишком долго мы разговариваем. Ну, ну. так что, господа, так что, друзья. если сама, вам есть ну, что добавить...
2: Э, э, ребят, а как бы, ну вот, вы собираетесь смотреть вас в прямом эфире? Или вы, вы уже будете спать и с утра про- посмотрите? <нёщие> нет,
1: да ну, что-то, и, знаете, если бы мы с вами собирались, я бы видел в этом смысл, а так, так нет.
0: <нёщие> Мне кажется, намного <нёщие> приятнее утром проснуться и разом почитать все номинации это, это знаешь как да, а, типа пить чай с шоколадкой можно растягивать удовольствие а можно разом короче все съесть и получить <laughs> удовольствие вот также и с Оскаром утром просыпаешься и сразу сразу уже все знаешь пол пол, пол сразу много удовольствия да Ну, все же а,
1: окей с вами был Николай Солнышко Николай Цугулиев и Евгений Москвин да как то ставьте лайки пишите комментарии до следующей недели
0: I am a poor wayfarer and stranger While traveling
2: through this world of the world Yet there's no sickness, toil or danger In that bright world Where